0: Cześć, tu Basia. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku tego podcastu, w audycji, do której zapraszam różne ciekawe osoby albo dzielę się swoimi przemyśleniami. Jednak dzisiaj kolejny odcinek, w którym rozmawiam z osobą, którą już znacie. Jest to Jędrzej. Jędrzej jest magikiem. I dzisiaj opowie Wam o swojej pracy. To była naprawdę... Przeciekawa rozmowa, dowiedziałam się wielu niesamowitych, totalnie wyjątkowych rzeczy dla mnie. I co więcej, już mogę Wam stracić, że warto posłuchać do końca, ponieważ na końcu coś się wydarzy. Więcej nie zdradzam i zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy. Dzień dobry! <grystanie>
1: <grystanie> Jezus, <przepraszam>, to <grystanie> dzień dobry. Nabrałem wody w usta, żeby nie mówić.
2: <grystanie> żeby nie mówić, a... Trochę to przykre, bo będziesz tutaj mówił teraz przez cały czas.
1: Nie, dam ci też trochę pomówić. I pomówimy, no.
2: pomówimy sobie, Tak. W końcu to mój podcast, mogę o tak. nim mówić. Dużo?
1: Dobrze, Basiu, to zaprosiłem cię tutaj, żebyś opowiedziała.
2: Nie no, jednak powiedzmy sobie e, prawdę, to znaczy, że to ja ciebie zaprosiłam.
1: No dobrze. Tak Do mojego tak.
2: domowego studia, jak zawsze. E, cudownego, przytulnego wygodni ci? Mm. Tak! To Nie, dobrze. No, tak
1: naprawdę to tak. <coughs> tak. Tak
2: naprawdę to tak. No to fantastycznie. To się cieszę. Dzisiaj y, rozmawiamy z Jędrzejem, którego wszyscy już znają z ulubieńców miesiąca. To był lipiec? Nie, czerwiec.
3: Nie mam pojęcia. To, to był było czerwiec. dawno. Tak, to, to było dawno. dawno,
2: ale tam już się pojawiłeś po raz pierwszy i wtedy opowiadałam o tym, że pojawił się po raz drugi, ale w trochę innej roli.
1: Czyli przewidziałaś przyszłość.
2: Przewidziałam przyszłość. Tak. Tak sprawdziło. E, tak, to jest magia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać Uf, przejścia. przejście,
0: szanuję bardzo
2: Cudowne przejście i od tego zaczniemy Czy wierzysz w magię?
1: Myślałem, że jeszcze powiesz jakieś wprowadzenie, co ja robię w ogóle i kim jestem Ale dobra, jak wszyscy mnie znają, to dzień wszyscy dobry znają. Wszyscy mnie znają Wszyscy bardzo...
2: wiedzą, że jesteś magikiem, iluzjonistą
1: okay, em, Pan dobrze. od sztuczek? Pan od sztuczek, o nie Dobra, ale co za chwilę, ten, to przepraszam jeszcze raz, jakie było pytanie?
2: Czy wierzysz w magię?
1: I to jest bardzo fajne, ale też złożone pytanie, bo mm, myślę, że często w sumie jakby widzowie gdzieś tam po pokazach mnie pytają, czy wierzę w magię, albo no nie wiem, czy magia istnieje i to jest, na no, to można odpowiedzieć i tak i nie, ale zależy, zależy z jakiej strony się e, ugryzie, bo ja jakby trochę jestem takim, no nie wiem, powiedziałbym sceptykiem, racjonalistą i raczej w takie jakieś tam nadprzyrodzone rzeczy Raczej nie wierzę, mhm. ale y, magię troszeczkę inaczej postrzegam. Bo jak dla mnie jest dużo rzeczy, które jakby zakrawają od ma o magię, ale mhm. magią nie są. Bo to też, to, to też jest wszystko takie triki, że trzeba mhm. sobie zrobić dobrą definicję magii. E, tak. Mój znajomy iluzjonista Król Maciej ostatnio wydał taką książkę dla magików, która nazywa się o! Struktura magii. I tam Super. jest ekstra e, definicja magii. Ja teraz nie zacytuję jej w pełni, bo nie wykułem tego na pamięć, ale generalnie chodzi o to, że kiedy widz doświadcza czegoś takiego niemożliwego w takim sensie, że jakby coś nie jesteś świadkiem czegoś, co wiesz, że nie, nie mogło się wydarzyć, a mimo mhm. to przed chwilą to właśnie widziałaś, nie? Tak. Jakby doznajesz takiego... No takie dwie rzeczy się zderzają w twojej głowie, że wiesz, że to nie może być, a z jednej strony o, przed chwilą to widziałaś. Tak. To, czyli do, doznajesz takiego tego niemożliwego, no i to wiadomo, zazwyczaj trwa chwilę, bo potem przechodzisz jakby do tego rzeczywistego świata, no i wiadomo, tak. już jesteśmy w, w rzeczywistości.
3: Podwierdzam, a... wydarzyło
2: się to przed chwilą. Przed chwilą byłem świadkiem niemożliwego. Nie, niemożliwego, wspaniałej magii. Otóż... Zamknęłam oczy, mogę powiedzieć co się wydarzyło?
1: No to będzie ciekawe w sumie No możesz, bo tak nikt, 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 chyba nikt nie opowiadał Nikt nie opowiadał, opowiadał
2: o, o sztuczkach magicznych?
1: O magii? No o nie, my chcesz, o efektach, magicznych, efektach
2: magicznych Też będziemy o tym rozmawiać Jak to mhm. nazwać w takim razie Ale chodzi o to, że Jędrzej pokazał mi Ciekawą magię Karcianą I jakby ostatni element polegał na tym, że Zamknęłam karty w swoich dłoniach i on nie mógł nic z tym zrobić, że się nie mógł ani wyjąć, ani przełożyć, ani nie wiadomo co I ze sprawą magii wydarzyło się coś niesamowitego, bo otóż jedna karta została przełożona w tej talii i była to karta, którą wybrałam i doświadczyło niemożliwego, mm, mój umysł tak wybuchł i Jędrzej może powiedzieć, potwierdzić, że moja reakcja jakby nie mieściła się w tym pomieszczeniu.
1: <laughs> no tak, tak, także no dokładnie, to co Basia Wam opisała to jest taki, no powiedziałbym, idealnie opisany moment magii, kiedy faktycznie tak. dzieje się coś, co się nie mogło zadziać, ale to co ja postrzegam jako magię i dla mnie jest mhm. magią, Bardziej to są takie momenty magiczne, które wydaje mi się, że większość z nas doświadcza na co dzień, czyli coś, co jest możliwe, a mimo to wprowadza nas w taki zachwyt, że nie wiem, tak. ja z Basią dzielę taką miłość do samolotów na przykład tak. i ja za tak każdym razem, jak widzę, że samolot leci, to po prostu tak sobie myślę, nie no, ja w sensie takie wielkie, badziewie, nie wiem, kupa żelastwa i to leci sobie w powietrzu. Tak, w ogóle
2: odrywa się to od z... ziemi.
1: Tak, tak. No to, to jest dla No tak, i to, to, to są takie rzeczy w sensie właśnie, no nie wiem, typu samolot, typu tam dla niektórych wschód, czy zachód słońca, tak. rozgwieżdżone niebo, no takie... Tak. Takie momenty, Księżyc kiedy,
2: potrafi być tak, tak magiczny.
1: No, takie momenty, kiedy sobie staj, stajesz, coś obserwujesz i masz takie wow. Albo dla mnie właśnie w ostatnich miesiącach to były jakieś tam koncerty, nie? gdzie właśnie tak. jest masa ludzi i wszyscy jakby są, nie wiem, częścią czegoś dużego. Mhm. Więc, bo to jest takie słowo e, z angielska o. E, nie wiem jak to wymówić, kojarzysz? Si, się literuje A-W-E. To jest a -W. takie o. Nie, czy to a, jest takie a-au. O, oh. no, no. To w każdym razie to chodzi o taki moment y, zachwytu i takiego poczucia, że nie wiem, jest jakby coś większego od ciebie i masz takie poczucie trochę maleńkości, tak. ale jednocześnie, że to jest takie wow, w sensie. To, to prawda. I, I nie wiem, rozlewa się po tobie taka fala ciepła. To, to generalnie, jest, to jest no. magia
2: i potwierdzam, dla mnie to też jest magia. Y, pamiętam, jak był taki. Teraz taka anegdota, ale bez tego by <laughs> się nie obyło. Y, pamiętasz, jak jechaliśmy razem na targ? No. Y, i ja w ogóle to było tak, że y, ty pode mnie. Ty to.
1: Niefortunny do słów, Okej.
2: Okay. Ty po mnie podjeżdżałeś sam. Nie ma.
3: Nie, no ja to może to Tak, zostawmy.
2: No. Filip, Filip um. Weitz tak bardzo. Tak. Ale y, podjeżdżałeś samochodem, żeby mnie zgarnąć i żebyśmy razem pojechali na, najpierw e, zabrać wszystkie rzeczy i później na tak. Pamiętam, że wsiadam do samochodu i powiedziałam Ci, że byłam świadkiem magii i że opowiedziałam Cię o tym, że Vivian zrobił mi niespodziankę mm -hmm. i że cały dzień mi mówił, że będzie próbował teleportację no, wieczorem tak. i przyleciał, nie mówiąc mi o tym, że przyleci no, no, no. i stanął przed moimi drzwiami I, mm -hmm. y i to było niesamowite i pamiętam, że wtedy Ci powiedziałam, że doświadczyłam magii i jest mm. takie, yeah, that's, that's an amazing thing
1: i to w sensie, ja właśnie myślę, że ja często właśnie mówiąc o magii to tak utożsamiam te dwie rzeczy, w sensie, że i to te niemożliwe powiedzmy zjawiska z właśnie takimi magicznymi momentami, kiedy dzieje się coś takiego, że wow tak. E, i tak, i to, to, to z jednej strony warto by było nie wiem, gdzieś tam rozdzielić, ale to myślę, że bardzo często się łączy i mimo tak. wszystko, nie wiem, to są rzeczy, które po prostu wprowadzają w nas w taki, nie wiem, specjalny stan i takie... To Wow. Może jest
2: e... kilka rodzajów magii. No, no
1: to myśl, myślę, że każdy mógłby jakoś to sobie, nie wiem, samemu rozdzielić czy zdefiniować, ale w sumie mm -hmm. po co definiować, jakby... No, Czasami coś, możemy że... żyć
2: bez definicji.
1: Tak, a jeszcze jedną rzecz odnośnie magii, to chciałem, że dla mnie y, ostatnimi czasy w ogóle jest takie bardzo zawsze magiczne i niesamowite, chociaż to w sumie dla, nie wiem, kogoś z zewnątrz mogłoby w ogóle nie być niesamowite. Jak ja na przykład miałem, nie wiem, gdzieś tam kilka czy no kilka lat temu, ale już sporo, sporo, gdzieś tam pokaz i na przykład ktoś do mnie, nie wiem, dzwoni po sześciu latach czy siedmiu latach, że no pamięta mój pokaz i że pamięta, bo tam robiłem coś tam oh, yeah. właśnie z kartami i że, i że chcieliby mnie, nie wiem, wynająć na przykład na jakąś tam uroczystość, bo właśnie wspominają, że coś tam się że stało, niesamowite. że było niesamowite. I dla mnie to jest takie w sensie, że... To jest no magia. dobra, w sensie nie, nie umniejszając temu, co robię, to ja robię, no nie wiem, e, czasami to niektórzy tak mówią, głupie sztuczki z kartami, a mimo to, wiesz, a mimo to gdzieś ludzie... Ludzie, się ludzie zapamiętują i ludzi, ja, oni to mają w
3: głowie.
1: Naprawdę, w sensie, że dla mnie to jest niesamowite, jak ludzi potrafi to dotknąć, nie? Że taka w zasadzie niby była hostka, ale zostaje to z nimi gdzieś tam na, no. na, na całe lata i oni to wspominają, pamiętają i nawet czasami, jak mam jakieś tam gorsze dni i tak, wiesz, jakby no gdzieś tam myślę, że o, nie, może nie było warto władować w to tyle czasu, nie? To gdzieś tam czasami mi się przypomni, że no, ale potem właśnie ktoś widział mnie tu na pokazie, ktoś potem pamiętał, potem po, podszedł do mnie jakiś pan i powiedział, że wspomina mój pokaz tam sprzed ilu lat i coś tam i to jest takie, wow, że w sensie może no, jednak y, to, co robię, to ma, sens. ma jakąś wartość i ma jakiś sens, nie? I tak, dobra, zaczęliśmy grubo, ale zaczęliśmy grubo,
2: ale w sumie o to mi chodziło, bo chciałam tak z grubej rury i, I takie ciekawe pytanie na początek, ale śmieję się, że zrobiłam że, że takie mini i to, takie małe intro, prawie Ciebie nie przedstawiając, bo, bo <głos> zostawiłam to sobie na drugie pytanie.
3: Aha.
2: Bo chciałam zacząć właśnie tak y, trochę y, niespodziewanie o tej magii i zapytać Ciebie później, jak nazywasz swój zawód, bo
3: mm. mam wrażenie,
2: że chyba ludzie albo to spłycają, mm -hmm. albo totalnie nie wiedzą, mm. jak to ugryźć, w sensie... Kim ty jesteś? Bo jesteś panem, panem magikiem, panem iluzjonistą? panem od sztuczek, panem od kart. Panem,
1: panem pod krawatem. O! Nie, nie. No, nie, no jest takie słowo prestidigitator. Tak, z pamiętam włoskiego. to z
2: Mikołajka.
1: O, Mikołajki bo w Mikołajku, było. No, no, który jest skomplikowany i jest takim małym łańcuchem językowym, ale w tak. sumie nie wiem, czy on jest adekwatny, bo to chodziło o to, że to jest presti, digi to jest, że tam jakby zręczne paluszki i to w pewnych latach tam, nie wiem, kiedy to samo powstawało było używane tylko jakby do określenia takich iluzjonistów, którzy zajmowali się, no nie wiem, jakimiś takimi manipulacjami, że robili jakieś zniknięcia obiektów i tak dalej i to wszystko opierało się na tym, no że pewnie. mieli zręczne dłonie. Okay. Natomiast to, co ja robię, to jest tak nie tylko, wiadomo, że też jakby przydaje się mieć sprawne palce, ale też duża doza to jest jakieś tam, nie wiem, takie obserwacja psychologiczna, w sensie, że ja też troszeczkę, nie wiem, swoimi słowami... Musisz zagrać. Y, tak, y, zaburzam trochę rzeczywistość, czy też kreuję pewne wyobrażenie twoje, no. które niekoniecznie jest prawdziwe, ale ty w to wierzysz, bo jest tak dość rzeczywiście, rzeczywistnie bardzo tak realnie przedstawione. No w każdym razie, jeśli chodzi o same nazewnictwo, etymologię, to mi się wydaje, że w Polsce słowo magik to tak się negatywnie kojarzy, bo to jest taki... Z horoskopem. Co? Nie, nie, tak mi się bardziej kojarzy z takimi przekrętami na jakiś, wiesz, że gdzieś na targu czy tam no nie wiem, na jakimś tutaj ryneczku, jakieś tak, trzy, kubki, ku, trzy kubeczki. Trzy kubeczki, proszę je
2: zapłać. I... Taka szulerka bardziej, nie no. że to jest
1: taki magik, to jest taki... A, a, i też w sumie u nas są takie koneksje jak, nie wiem, magik się na przykład mówi na, jakąś, na jakiegoś e, gościa, który jest złotą rączką i naprawia a, wszystko, tak. że ty to jesteś taki magik, bo wszystko naprawisz. W sensie, że to ma różne powiązania? Niekoniecznie negatywne, ale mhm. takie różne rozmaite i niekoniecznie z tym zawodem. Natomiast w, e, po angielsku, jak już mówisz magician, to... Wywołuje troszeczkę inne koneksje, i tam Ech. na przykład nie jest to łączone w takich ten. Tam, tam już większość osób, jak mówi, że e, jeśli się ich pyta o zawód, to mówią, że I'm magician, a, a nie mówi się I'm illusionist, W sensie bardzo rzadko, bo mm. iluzjonista u nich to funkcjonuje bardziej jako taki gościu, który. Występuje gdzieś tam na scenie i wiesz, Aha, robi takie wielkie show. show, no, z jakimiś pudłami, lewitacja, nie wiadomo co nie. Okay. A, a myczyszym to takie po no, 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 takie rzeczy właśnie. Takie właśnie. rzeczy właśnie. No, także, jeśli chodzi o nazewnictwo, ja tam się nie oburzam, jakby, bo są koledzy, którzy tam nie wiem, mówią, że ktoś na nich powie magik i od razu się obruszają. Ja tak naprawdę, nie wiem, magik, iluzjonista, jakkolwiek już przestałem się tak troszeczkę o to spinać, bo mhm. myślę, że to, się, to jest bezcelowe. Ale w sensie...
2: pan od sztutek to już nie.
1: Znaczy, no brzmi po prostu trochę głupio, nie? Ale jakby, no jak mi ktoś tak powie, no to się nie obrażę W sensie że chyba, że widzę, że on ma taką intencję, że, nie wiem, chce mnie znieważyć albo tak, albo że uważa, że to, co robię, to jest jakieś tam, nie wiem, pięty, wy, pięty. wygłupy dla dzieci. No, ale nie, ja raczej się, no mówię, nie przejmuję i mhm. raczej chcę, żeby moja praca, czy to, co robię... Jakby wiesz, mówiło samo za siebie, nie? Okay. A to, a to jak, jak, jaką ktoś tam da mi łatkę czy nazwę, do tego to jest tam drugorzędna
2: drugożenny tak. okej okay. Tak, tak. Rozumiem. A skąd w ogóle ten pomysł? Dlaczego postanowiłeś zostać magikiem? Co sprawiło, że Jędrzej wstał pewnego dnia i powiedział: Ja rzucam pracę w tak,
1: tak to nie było. E, nie, no. Um, bo jakby to się wiążą dwie historie, i jedna jest taka, którą opowiadałem już parę razy w różnych tam wywiadach dla gazet, i też ostatnio w podcaście takiej naszej lokalnej gazety z okolic, który, z których pochodzę. Mhm. I to jest historia związana z tym, że mój wujek właśnie oglądał kiedyś dużo Copperfielda w telewizji, jak, leciał, okay. jak leciały te pokazy Copperfielda. No i on był taki zafascynowany i coś tam umiał jakieś takie, właśnie małe efekty magiczne przedstawiać. Mhm. I kiedyś coś tam mi pokazywał i ja też pamiętam, że to było takie wow niesamowite i przez chwilę miałem takie, że o też bym chciał umieć tak robić. Mhm. I to był taki, nie wiem, może jedna iskierka, mhm. która się do tego dołożyła. Drugą iskierką było to, że pierwsza książka, jaką kiedykolwiek w ogóle przeczytałem w zerówce, w sensie tam przed pójściem do pierwszej klasy, to był Harry Potter i kamień filozoficzny, czyli pierwsza część. To powiedz mi, kto nie chciał być czarodziejem po przeczytaniu pierwszego Harry'ego Pottera, nie? Ej, ja, nie
2: ja w ogóle no. miałam tak, że na mojej 11 urodziny mój tata powiedział mi, <śmiech> żebym poszła sprawdzić skrzynkę na listy bo może jest list hockwartu. O,
1: no i co był? Nie. No ja, my... ja myślałem, że jak on to tak przygotował, to wiesz, że coś tam chociaż no, tak rzucił, nie? Nie, właśnie e... chyba nie,
2: chyba to tak rzucił, myśląc, hmm. że się wiesz, tak, żarty, pół serio, ale ja ponieważ byłam naiwnym dzieckiem... Nie no, dzieć, to... nie no,
1: nie naiwnym dzieckiem, wiesz, dzieci to myślę, że po prostu wiesz, wiesz w takie Puch rzeczy... No. Nie, no i w magii i tak dalej, Ej, no nie, no to, ale masakra, w sensie mocny żart, mocny no, żart.
2: To był, no, no mój to był no, cudownym okay. człowiekiem, jeżeli chodzi o takie żarty kiedyś na żarty przykład A propos magii też, no, bo to no. nadal magia, zapytałam się jak zawracają pociągi Bo było to dla mnie niesamowite, że masz jeden tor, ten mm -hmm, pociąg nie mm -hmm. zawróci tak jak samochód, że wiesz, wjedzie, zakręci, wykręci i wróci no. No i jechaliśmy właśnie wtedy pociągiem i zapytałam to pytanie i tata się do mnie tak obrócił i mówi Słuchaj Basia, zaznaczam, miałam 9 lat Słuchaj Basia, to jest tak, że pociągi o północy, jak nikt nie patrzy, rozpędzają się na szynach, wylatują w powietrze, zawracają w powietrzu i lądują z powrotem I ja wiesz, ja po prostu naprawdę? A to tak na mnie patrzy, nie, po prostu przekładają lokomotywę naprzód pociągu na Czyli... Dół, na przód, tył.
1: Czyli twój tata nie, nie był aż taki sadystyczny, bo jakby chciał, to mógłby ten pociągnąć jeszcze tak, tak z, trochę dłużej, no?
2: Tak, ale to no, dobrze, to nie,
1: to okej.
3: Okay. Ale
2: ja po prostu też jakby naiwność u mnie to mm, była dosyć wiesz. mocna i potrafiłam uwierzyć, uwierzyłam kiedyś mojemu koledze, że... Um, Chciałabym powiedzieć, były takie książki Terego Praceta, No, w Tak, i on no. powiedział, że to wszystko jest prawda I jakby chciał pociągnąć ten tym, że dalej, mm. że Sherlock Holmes był jakby też jakby prawdziwą osobą I w ogóle, że istniał naprawdę i że byli kuzynostwem, coś tam, coś tam Ale moja siostra zaczęła się śmiać, no mm. i ja wtedy się szczaiłam, że to jest... Mm kręcanie
1: mnie. By the way, tak mi się coś kojarzy, że Sherlock Holmes chyba e, bazuje na jakiejś tam, wiesz, prawdziwej postaci, ale, ale wiesz, to pewnie no, większość fikcja literacka, no, ale mimo wszystko. No. E, jakie było pytanie? Aha, już wiem. E, już wiem, już wiem. Tak, no że Harry Potter i no to gdzieś tam też się dołożyło, ale tak naprawdę to było gdzieś tam jeszcze przed szkołą podstawową, w sensie tak. na nie wiem, przełamanie przedszkola i szkoły podstawowej, a tak naprawdę gdzieś tam dopiero w szóstej klasie w podstawówki się zaczęło i to jest też kolejna taka mini anegdota którą też zawsze opowiadam, że mm, ja też wtedy miałem taki pierwszy okres fascynacji taką ostrzejszą mu muzyką Tomu Asia, Asia. E, i chciałem grać metal i miałem nawet takie dłuższe włosy w sensie dłuższe, nie, nie mega długie ale gdzieś do ramion Um, w każdym razie skądś tam... Chciałbym za...
2: zobaczyć zdjęcia z tego okresu. Oj nie,
1: oj nie, nie chciałbyś. <laughs> e, w każdym razie miałem takie włosy dłuższe i gdzieś skądś gitarę załatwiłem i ch zacząłem chodzić na jakieś lekcje na gitary, bo ma... marzyło mi się wtedy, żeby grać na gitarze elektrycznej, jakąś tam mm -hmm. ostrą muzę i w ogóle.
2: Nice.
1: No i chodziłem na te lekcje gitarowe Tylko, że właśnie nasz nauczyciel Jakby tam, bo to na klasyczną Najpierw, czy tam na akustyczną Teraz nawet nie rozróżniam, widzisz Ale w każdym razie chodziłem na lekcje I nasz nauczyciel, nie, nie wiedzieć czemu Uczył nas grać piosenki Dody I kolendy głównie Ojej. więc I kazał śpiewać Więc jakoś tak po... Nie się Bardziej ten... Kurde, nie zaśpiewam, ale dwie bajki. No, tym było życie, dopóki ty nie pojawiłeś się wtedy. i e, Dobra, w każdym razie tak. Nie wierzę, że śpiewam dwie bajki. E, no, ale w każdym razie tak. Kazał takie dziwne rzeczy e, śpiewać i grać. I w każdym razie się trochę zniechęciłem. Nie dziwię się. E, tak, a, a mój brat jakoś tam na któreś święta dostał jakąś taką książkę, Łatwe sztuczki karciane. E, no, ja rzuciłem gitarę. Wziąłem od niego tę książkę, on zaczął grać na gitarze i teraz... Tak
2: się. No, teraz mój
1: brat ma właśnie ten zespół metalowy, pozdrawiam Protect This City. A ten, <głos> a ja robię nagie. Nie, nie wiem, on, on nie ma nigdy czasu na nic, więc jeśli by to słuchał, to będzie za dla mnie zaskoczenie. A jeśli przypadkiem ten, to pozdrawiam serdecznie. No, także tak.
2: Zobaczysz, że do ciebie. Także
1: od, w sumie od końca szkoły podstawowej to się zaczęło, i potem w gimnazjum gdzieś tam występowałem tak dla rodziny, trochę coś tam, do jakichś znajomych. Yy, na, pamiętam, że nawet na przerwach w gimnazjum yy, coś tam testowałem, pokazywałem jakieś rzeczy. Nawet ostatnio ja o tym totalnie nie pamiętałem, ale jak wstawiłem link do podcastu, który tam nagrywałem dwa miesiące temu w wywiadu, to moi koledzy z gimnazjum, z którymi już potem nie chodziłem do klasy, napisali w komentarzach, że nadal pamiętają jak tam jakaś wybrana karta pojawiła się gdzieś za szybą czy coś, a ja mówię co, ja takie <śmiech> rzeczy robiłem, w słyszy, sensie ja tego nie pamiętam, bo to wiesz naprawdę, no ile wow. 15 lat temu? 20? <śmiech> No nie wiem, nie, nie, nie liczę, ale masakra, nie? I także oni to pamiętają. No a w czasach licealnych my, mieliśmy jakiś tam taki konkurs Mój Talent, w sensie Ala, mam talent tak, i no. takie, takie rzeczy. No i tam coś też wystąpiłem. Bo ja generalnie byłem taki dość nieśmiały, więc to ode mnie dość dużo wymagało energii, jakby, żeby z, z czymś takim wyjść.
2: Nie spodziewałabym się. No
1: nie? Yy, ale z drugiej ja... strony
2: też byłam bardzo nieśmiała Więc no, nie. ja się chowałam zawsze za rodzicami, za nogami i w ogóle Bisz, jeszcze... A
1: teraz to jedno z nas zacznie gadać i się nie zamknie, no. także... <laughs> ja nie I wiem, z
2: się, się postaciami. Raz miałam taką sytuację, no. że koleżanka mnie spotkała na ulicy i tak obie byłyśmy w biegu i ona mówi, że, że no, że musi już iść. mówi, że tak, tak, że pewnie, że po prostu fajnie, że, że mogliśmy się tak spotkać. No i coś tam coś tam ona no, no pani z Instagrama i ja miałam wow
1: to jest tak. teraz publiczna persona, już teraz to już nie ma to tamto. No i co tam? Aha, że jeszcze ten mój talent, bla, 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 więc to mi tak trochę przełamało tą powiedzmy nieśmiałość. Gdzieś tam sobie wystąpiłem. No i wtedy też zacząłem występować na jakichś tam weselach, występowałem przez jakiś czas na sali zabaw dla dzieci. Przez samą traumę. Eee, o Jezus, nie, dlatego no...
2: Jędrzej nie pracuje tak, teraz już, e... już, już teraz nie. E, na takich e, bagiach dzieciowych.
1: No i, i to było w czasach liceum, no a potem poszedłem na studia, no i w, w czasie studiów już jakieś tam kontakty w Poznaniu pozwoliły mi też dostać na jakieś imprezy firmowe i tak dalej. E, no, skończyłem studia, przez 10 miesięcy pracowałem trochę w zawodzie, robiąc nadal pokazy, i potem e, założyłem firmę. Przyszedł COVID i resztę już znamy. E, <grym> także tak, tak, bez
2: już znamy, to prawda, ale w ogóle to jest, mm -hmm. e, to jest niesamowite, bo mm, jakby zobaczysz jak sobie spojrzysz na to wszystko i pomyślisz, o, kiedy to się zaczęło. I od czego to się zaczęło, a gdzie jesteś teraz I ile czasu to zajęło, to...
1: No, szacun chwała. ogromny No, w sumie to jest, to jest trochę droga
2: To jest, wiesz, to... Od zera do bohatera
1: Nie, to wiesz, tam do bohatera to ten Ale no, ja myślę, ale trochę tak. się, pozmi pozmieniało się trochę. Bardzo na pewno. dużo się
2: pozmieniało A mówiłeś no. o tej książce, którą Dostał twój brat ale finalnie To ty ją wziąłeś no. Ale oprócz takich rzeczy to Właściwie, gdzie się tego wszystkiego nauczyłeś? Jak to działa? To jest jakaś tajna inter... wiedza?
1: W internetach. Um, nie, no to, to, to też jest prawda, że y, kiedyś, w sensie w tych czasach jak ja zaczynałem, czyli okolice, nie wiem, roku 2006, czyli 16 lat temu, dobrze mówię? 16 lat temu jakieś, um, no było bardzo ciężko jakby się natknąć, czy też znaleźć jakiekolwiek materiały, no bo...
2: YouTube chyba wtedy jeszcze
1: nie istniał. Yy, no, YouTube raczkowo. To był pierwszy albo drugi rok, czy trzeci. No nie pamiętam, w którym roku YouTube założ zostało założony, ale to były mega początki i generalnie e, to było tak, że właśnie bardzo ciężko, bo jakby no, siłą rzeczy, magicy raczej to, czym się zajmują, starają się trzymać w sekrecie, żeby no to, to nie wypłynęło gdzieś tam na, e, na świat. A nie, a dlatego to się wszystko tak trzyma pod takim, no nie wiem, kłódką zamkiem, gdzieś no tam w sekrecie. Nie. Wydaje mi się, że jeżeli
2: to jest gdzieś publikowane, no. to to jest sama, sa, sam już ten efekt magiczny, a nie rozpracowywanie go na części pierwszej.
1: No w sensie, tak, no jest jakby dużo wykonań gdzieś tam w necie do obejrzenia. Ale faktycznie no, tych na sekrety ciężko trafić i na przykład są, ja wtedy odkryłem, że było w Polsce jakieś forum takie magiczne uh -huh. dla magików, gdzie tam nie wiem, można było pogadać i, oh. i tak dalej. To powiedzmy mi tam na początku trochę pomogło, uh -huh. e, aczkolwiek to przez pierwsze dwa, trzy lata czy coś, no przez, przez gimnazjum całe, jak tam byłem 2006-2009. To, to myślę, że w tych latach to forum działało, potem to jakoś upadło, no i okay. tak... No ale w każdym razie, jeśli chodzi o materiały, no to pamiętam, że jakieś książki takie były, kilka było wydawnictw, które miały jakieś pojedyncze publikacje w tym temacie, no a tak w internecie naprawdę też ciężko było, aczkolwiek no jakieś takie sklepy, które sprzedawały jakieś efekty, że można było sobie zobaczyć, jak coś tam wygląda, i potem, nie wiem, na przykład kupić i się dowiedzieć, co coś, nie coś więcej, nie? Aha. No, tak, także nie w ogóle... Ale to w ogóle,
2: się z... ty się teraz się zorientowałam, jaką ty miałeś w sumie trudną drogę, no bo to wcale nie było takie proste. Wiesz, teraz rzeczywiście żyjemy w takich to jest... czasach, to jest, to jest mega łatwe zacząć jakiś taki, no. powiedzmy, nawet chociażby ceramikę, bo masz mnóstwo różnych no. tutoriali na... YouTube, albo nie wiem, być florystką Czy, czy Wszystko. Teraz jak to mówię A ty to miałeś, wow D
0: -d -d W bibliotece siedziałeś? No
1: właśnie nie było takich rzeczy w bibliotece I to jest fascynujące, bo na przykład za granicą W bibliotekach gdzieś tam w Hiszpanii W Anglii i no nie wiem, Niemcy pewnie też tak mają Że mają w bibliotekach nawet masę takich Jakichś starych książek o iluzji I w ogóle no można iść do biblioteki, wypożyczyć i tak dalej, a u nas to no, trzeba mieć już jakiś wkład własny, no tak, strefa ksiąg zakazanych, e, trzeba mieć jakiś wkład własny, no bo nie są raczej w bibliotekach takie rzeczy dostępne, myślę, że mo no może są, ale bardzo to nie jest tak rozpowszechnione jak na zachodzie, no. nie? E, a... Może też
2: nie było tłumaczone w ogóle.
1: No, bardzo mało, nie? W sensie, no, no, jakby nie, nadal to jest takie coś, że głównie jest a literatura anglojęzyczna, także mm -hmm. też pomogło mi to, że w miarę szybko się zacząłem uczyć angielskiego na własną rękę. To, no, to naprawdę pomogło, bo jakby większość tej wiedzy jest na, no, w książkach. Tak jak mówiłaś o tym YouTubie, no to są na przykład jakieś sekrety też zdradzane na YouTubie, ale to nie jest jakby najwyższej jakości, a książki to już piszą zazwyczaj autorzy i pomysłodawcy tych rzeczy, więc oni o. się znają na tym, a okay. na YouTubie to jest często tak, że jakiś, nie wiem, w cudzysłowie dzieciak, E, tak. e, znajdzie jakiś efekt magiczny, się go nauczy I, i, nawet, tak, i nawet go nie przećwiczy dobrze i już pokaże, na czym on polega, że to jest takie bez sensu trochę zdradzanie sekretów po nic no. tak naprawdę. W sensie on pewnie, nie wiem, liczy na jakieś lajki i nie wiadomo e. co. Zrobię szybki tutaj dygresję, że na TikToku jest taka duża teraz tendencja, tak? że no masa jest kąt, które po prostu, wiesz, bez sensu zdradzają po prostu sekrety tak Ot, o, tak, nie? Bo Ale dobrze, to są właśnie tam.
2: magicy, czy to są jakieś takie dzieciaki?
1: Myślę, że to są, nie nazwałbym ich magikami, <głos> nie, to są po prostu ludzie, którym nie zależy na, mhm. na, 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 jakby na magii jako na sztuce, nie, czy na iluzji mhm. to są po prostu, nie wiem ludzie, którym zależy na jakiejś popularności internetowej, czy nie wiem jak to, to nazwać to jest smutne, masz no bo, rację, no bo, bo gdzieś tam każdy by chciał podskórnie tak wiesz, wiedzieć może jak tak. to jest zrobione za każdym jest razem takie, jak
2: pokazujesz no, to cię coś swędzi, nie? to mnie swędzi i mam ochotę ciebie <głos> ci zapytać jak to byś mi wytłumaczył, bo ja ja w ogóle też mam coś takiego, że jak nie mogę czegoś zrozumieć, jak mhm. coś funkcjonuje Albo tak zazwyczaj na przykład miałam w szkole, zwłaszcza na, na fizyce mhm. głównie Że jak nie mogłam zrozumieć co, skąd się bierze we wzorze, to czułam taką wewnętrzną ściekłość, Miałam mhm. to, po prostu, wiesz, mhm. taki... Że ja próbuję Ci zrozumieć i to, to nie klika w moim umyśle mhm. Jak coś takiego się zadziewa, to ja po prostu mam taki wewnętrzny bulwers i i jak nie mogę tego zrozumieć i to do mnie nie dociera to, to mam no taka wiesz wkurzona na maksa no. i mówię sobie ale z drugiej strony mam też takie poczucie, że jakbym się dowiedziała to już by cały ten czar prysł
1: no jeśli chodzi o to co ja robię to na pewno dlatego ja wiesz jakby już nie, nie zrażę, chodzi o
2: fizykę to trzeba to nie
1: nikomu nie no, na, no jeśli chodzi o fizykę no to jest wiesz jakby powszechna dostępna wiedza i dobrze że rzetelnie opracowany no materiał można znaleźć
2: wszędzie, a nie? propos jedna rzecz która, której przez jakiś czas tutaj nie mogłam zrozumieć, pamiętam, miałam chyba z 15 lat, jak się tego dowiedziałam, no. że czasami jak patrzysz na niebo, to widzisz gwiazdy, których już nie ma. A, no Bo to no, no. światło, przecież to są lata świetne i widzisz no. coś, czego już tak naprawdę w rzeczywistości nie ma, tylko to światło jeszcze dociera do ziemi, no bo jakby lata świetne to leci. No. Tak? No. To nie wiem, czy dobrze używam odpowiednich słów, więc jeżeli słuchasz to jakiś fizyk, to przepraszam za herezję. Ja Słuchajcie, Matwis,
1: ale... więc uważaj, no to okay. co poleż. Nie, nie, spoko, póki co wszystko. Wszystko przynajmniej ale na tyle, ile pamiętam,
2: pamiętam że właśnie jak, te, jak ktoś mi to powiedział, to ja miałam takie, to jest niemożliwe, w sensie to mm -hmm. jakby się kupy nie trzyma, to czemu ja mam patrzeć na coś, czego nie ma? Rozumiesz, mm -hmm. w sensie miałem, jakby mózg ci wybucha od takich rzeczy, więc no. e, tak.
1: Tak, ale nie, jeśli chodzi jeszcze właśnie tam o zdradzenie sekretów i tak dalej, no, no to na TikToku niestety... Jest masa tego, no i tak jak mówię, to im raczej nie zależy, bo... I to najgorsze jeszcze... W sensie jakby byłbym w stanie może zrozumieć, gdyby ktoś wymyślał swoje jakieś magiczne pomysły, czy tam I efekty i pokazywał jeszcze... potem, nie wiem, dobra, zrobiłem to tak czy siak, nie? okej. Okay, tak. nie ja, mam problemu. Jak, m, mam trochę problem z tym, że zdradzasz w ogóle ludziom... W sensie jakby, dobra, wiadomo, każdy sobie zdaje sprawę podskórnie, że gdzieś tam jest metoda, ale mimo wszystko, jak e, ktoś pokazuje magię to naszym celem jest jakby, wiesz, zamaskowanie wszystkiego, co się da, żeby tak. przez chwilę, żebyś miała takie wrażenie, że nie ma na to żadnego sposobu. I, a, a to jest tak, że jak ty masz y, chociaż cień, czy tam skrawek odpowiedzi, no to dla ciebie już jest... Już to tak jak ci wcześniej mówiłem, ten przykład, że nawet jeśli ja nic nie robię, trzymam po prostu talię kart, i ja, de, nie wiem, delikatnie poruszenie, nie wiem, na przykład palcem, e, palcem albo mnie, u, albo ukąsi mnie komar i nerwowo poruszenie, wiesz, tak gwałtownie, to ktoś już powie, o, to był ten moment, kiedy zrobiłeś tamto i wtedy tam, nie wiem... To, e, się,
2: zadziało to i, się zadziało i z tego wynika tak, to, że na końcu tak, kartę i, miałeś w kieszeni.
1: No dokładnie i ktoś nawet nie musi mieć, wiesz, całej odpowiedzi, jak tak. do tego doszło, tylko, wiesz, widział coś podejrzanego tak. i już sobie dopowiada resztę, że, że to był ten moment i wiesz, i to jest, o to chodzi, że masz właśnie fragment odpowiedzi, ale dla kogoś to już jest e, jakby z, zupełnie wystarczające. wystarczające. I mhm. nawet było takie powiedzenie, jeden magik to trafnie zauważył, że dla magika jeśli magii ogląda magika to jeśli nie wie chociaż jednego małego elementu z tego sekretu, to ten sekret go oszukał że ja na przykład jak widzę czyjś tam trik magiczny mhm. i, i rozumiem mniej więcej co się dzieje za kulisami przez całość trwania tego ale nie rozumiem jednej małej rzeczy to dla mnie jest to wow, niesamowite w sensie coś nowego i tak dalej uh -huh. natomiast jeśli jakiś lajk like to ogląda uh -huh. e, to może, może wiesz, może przez całość zupełnie nie wiedzieć o co chodzi, przez ten czas, kiedy który ja rozumiem co się dzieje, uh -huh. ty możesz po prostu wiesz, widzieć to z zewnątrz, ale jeśli będzie jeden podejrzany moment, jeden mały jakiś element tak. i będzie ci się wyda nawet nie, nie zrozumiesz tego, ale będzie ci się wydawało że rozumiesz, to dla ciebie to już nie ma jakby nie będzie magii, nie bo masz y, odpowiedź jakąś, Tak, nie? to jest tylko no. sztuczka
2: tak, tak, także... Ale masz w ogóle, teraz uświadomiłam no. sobie, że to jest takie przykre, bo to trochę tak jakby na przykład, e, no nie wiem, czekam, muszę teraz znaleźć jakiś coś, e, poczekaj, 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 jakiś taki Nie, spokojnie, ja
1: czekam. E, e... Drodzy Państwo, musicie teraz zaczekać cierpliwie, bo Basia tutaj właśnie <śmiech> <śmiech> opracowuje system skomplikowanych metafor, które tak. poprowadzą Was... Dobra. O, już wiem, no.
2: to tak jakby na Mamy. przykład... Jakbyś miał, powiedzmy, m, projektanta mody mhm. I wszyscy się zachwycają tym, jak on w ogóle dobiera kolory, jak on dobiera, wiesz, jak on dobiera struktury, jak on dobiera materiały, mhm. jak on dobiera, nie wiem, printy czy coś takiego
3: mhm. I ktoś
2: przychodzi i mówi, prosto, no nie wiem, powiedzmy, ma y, zaobserwowane tą, tą, tą i tą osobę na Pintereście i tylko od nich bierze mhm. cały czas inspirację mhm. I wiesz, i cały czar, pri, czar pryska, no, no, no. że to że to nie jest tak na przykład, że to wychodzi od niego, bo nie wiem, przeszedł się na spacer i zobaczył strumyk i pływające tam
3: <głos>
2: Cokolwiek Aha. Ale wiesz, że jakby zainspirował się naturą czy coś i wraca do domu projektuje, tylko na przykład, nie wiem, spędził godzinę na Pintereście, żeby to zobaczyć Powiem Ci jeszcze, mhm. że na przykład ym, teraz mi się też skojarzyło jak, y, o, obecnie czy czytam Pachnidło nadal, rozmawialiśmy mhm, <głos》> mhm. o tym mhm. ale Czytałam tam taki fragment, że yy, yy, yy. No, w Paryżu wtedy znajdowało się tam paru twórców perfum mhm. I jeden z nich po prostu jakby miał swojego, dajmy na to szpiega Który kupował perfumy u tego innego e, twórcy I przynosił mu ten perfum, on go wąchał Potrafił go rozpracować mhm. na, e, wiesz, z czego się w ogóle składa Co tam czuje, jakie są zapachy Tworzyć coś podobnego, ale dodawać coś od siebie I proszę mhm. bardzo, nowy perfum I on to wszystko zrobił sam
3: mhm, Czaisz mhm, mhm. I to
2: jest po prostu... Mhm. Jakby ja mam wewnętrzny bulwers i teraz też mam wewnętrzny bulwers, że jakby to jest trochę tak, jakby ktoś ci zabierał pracę. Znaczy no, no, no. przesadzam, ale...
1: Znaczy nie, jakby spo, spoko e, porównanie. Generalnie tak z, z tym projektowaniem mody myślę, że, że tak jak, jak najbardziej w sensie, że, że ten jakby ten czar pryska faktycznie, w sensie jak znasz to od kulis, że, tak. że to, jest, to nie jest jego praca i tak dalej, e, ale, ale jakby, że tam jeszcze jak ten sekret wyjdzie na jaw, to jakby nie umniejsza tego, że jakby... Wiesz, to, to dzieło mimo wszystko jest nadal atrakcyjne wizualnie. Tak. A u mnie, wiesz, w sensie to się... Wie, że jest taki jakby dodatkowy element, że jak zdradzisz ten sekret, no to nie dość, że ten czar pryska, no to masz w ogóle jakby to...
2: Już nie no, jest ta magia. Jakby nie
1: dojdzie do tej magii, to w ogóle, wiesz, jakby ludzie no tak po prostu coś tam tasujesz karty, nie? I w tak. sensie nie ma, nie, ma, nie ma tego głębszego przeżycia, nie? Tak. A tam mimo wszystko, że zepsujesz jakby ten, no to gdzieś, gdzieś wiesz, jakby to, to jest bardzo Dada podobne, jest. ale takie no, no są... Nie, nie no że to, wieżo, to wieżo są... No, wiem, o no, no. co chodzi. Jakby, że u mnie to się wszystko opiera na tym sekrecie, nie? Tak. Więc yy, no, tam to Zdradzimy wszystko nie.
3: I, I czasami
1: się mnie ludzie jeszcze pytają, o, no weź na nas naucz czegoś prostego, albo nie ha. wiem, ten, mm, I powiem w ten sposób, że kiedyś ja na samym początku, jak mnie ktoś długo naciskał, no to na przykład tam mówię, dobra, to tutaj was nauczę czegoś prostego, bla, bla, bla. Ale to właśnie też działało na tej zasadzie, że w momencie, kiedy, nie wiem, ja tam na przykład zaczynałem im coś tłumaczyć, to też widziałem, wiesz, że na ich twarzach było takie, takie wiesz, e, takie, w sensie taki smutek, że, Aha, że to jest takie jakby banalne, efekt. że zazwyczaj te sekrety same sobie, ta metodyka jest taka, no dość prosta, nie? To no musi być prosta, bo jakby jakbyś ta... miał nie
2: wiadomo co zrobić, co przecież No tak, uważasz. no nie
1: mam magicznego pyłku, nie? W, no tak. w, w Masz tylko swoje ręce tak
2: naprawdę Mam swoje ręce,
1: ręce i to co mówię i to co, wiesz, myślę, bo też czasami, nie wiem, jakieś zapamiętywanie, no nie chcę, nie chcę się wgłębiać w metody, nie. nie, Ale... nie, nie ale generalnie Tutaj nie
2: zdradzamy niczego. Nie zdradzamy
1: niczego, ale generalnie chodziło o to, że jakby wiesz, właśnie oni byli, byli tacy właśnie rozczarowani, że to jest aż tak proste, tak. A, a mi się wydaje, że to po prostu to, co my iluzjoniści robimy dobrze, to to jest to, że my właśnie bierzemy, nie wiem, jakąś część mechaniczną, że na przykład, nie wiem, szybko nauczę się coś tam przekładać, jakąś kartę, tak. plus... Plus taki jakiś ciekawy wybieg, czy jakiś zabieg psychologiczny, że ja ci wcześniej coś zasugeruję i ty tak. przez to pomyślisz o czymś innym, plus że ja mam w pamięci, nie wiem, jakąś sekwencję kart, która mi pomoże przy czymś tam. I w sensie, że wiesz, że my bierzemy no. kilka różnych elementów i to potem jesteśmy w stanie tak skleić tak. do kupy, żeby. Do kupy brzydko powiedziałem, ale, ale, no, ale tak. żeby stworzyć, jakby Całość, wiesz, taką obrazy. takie. Piękny obrazek, który wiesz, po rozebraniu na elementy to jest takie a to jest banalne, to jest banalne no. i tak wiesz. Ale całościowo to jest po prostu, to prawda. stwarza takie, wiesz, wow, niesamowite wrażenie. Ale to wrażenie. prawda, to
2: jest, to jest trochę tak, jak na przykład, y, jakbyś mhm. dostał wyjątkowy tort przekładany kremem i tak dalej i zachwycasz się tym niesamowicie. No. To jest w ogóle wow. Potem pytasz o przepis, ktoś mówi, no po prostu, nie wiem, jajka, mąka, cukier, kremówka. No, a ty masz I masz takie, tyle? co?
3: No.
2: W ogóle jakby, ale przecież to ma... Nie wiem, warstwy to jest takie mm. pyszne i coś tam I wiesz, jakby prostota w się. Sensie, ale no nie wiem, chociażby fakt, że, że osoba, która robiła ten tort Spędziła, nie wiem, ręcznie to no mieszała tak, no Albo na przykład, wiesz, po prostu obchodziła się z tym ciastem jak z porcelaną i tak dalej no. Jeszcze spędziła miliony, nie wiem, i minut na tym, żeby udekorować tą kremówkę tak, żeby wyglądało jak, wiesz, milion dolarów No mm. wszystko potem to jakby... No tak że, całość, że same, No
1: właśnie, że same składniki mogą być banalnie proste, ale że... Ale właśnie wszystko co jest, jest
2: dookoła, tak, to jest. Tak,
1: tak. I to, co jest za kulisami, czyli tak. właśnie te godziny włożone w to, żeby to tak, tak. wyglądało, jak to wygląda, nie? To, to, to prawda. Jest to.
2: Ja tak mam na przykład, jak oglądam spektakle baletowe o. i widzę, wiesz, wychodzącą hmm. tancerkę za kulis, która przebiega przez całą scenę, wiesz, całą sekwencją i w ogóle choreografią, hmm. wychodzi innymi kulisami i wiesz, dosłownie sekundę później wychodzi z powrotem w tym samym miejscu. I ja wiem, co ona zrobiła, że ona przeleciała cały teatr, uh -huh, uh -huh. przepychając się między ludźmi na przykład, albo krzycząc strugi, strugi, bo wiedziała, uh -huh. że po prostu na daną muzykę musi wejść. Uh -huh. I wiesz, widzisz po prostu to piękne, nie wiem, jakby do, delikatne ciało, które wygląda jakby było zrobione z porcelany, ale wiesz, ile tam jest mięśni, które pracują na tym, żeby ona się wygięła w prawą stronę i trzymała tą pozycję.
3: Uh -huh. I to
2: jest po prostu, wiesz, to dla mnie też jest, ktoś na przykład... Miałam takie sytuacje, że wychodziliśmy, wszyscy się tak zachwycali, jakie to piękne, lekkie, Ja miałam takie, no no, a mhm. wiecie, ile za tym pracy?
1: Eee, właśnie to też chciałem powiedzieć, jak ty mówisz o tym balecie, bo to jest też fajne, że ty jakby masz taki baletowy background i dlatego, <grym> i dlatego jak to oglądasz potem z zewnątrz, w sensie innych, jak to robią na takim właśnie mistrzowskim poziomie, tak. to też przez to ty jesteś w stanie to na innym poziomie docenić niż tak. reszta, bo jakby tak, wiesz, dokładnie. ile za tym stoi i to bardziej doceniasz, to tak samo właśnie ja na przykład jak widzę takich, wiesz, e, najlepszych na świecie iluzjonistów i widzę, co oni robią, to nawet jeśli rozumiem, jakby wiesz, co za tym stoi, okay. e, w sensie jak działa tam, nie wiem, metoda czy coś, to w każdym razie ja jestem w stanie, wiesz, jakby docenić że on zrobił to, co zrobił, bo wiem tak. ile to mu musiało Zajęło. zająć ile wysiłku musiał w to łożyć. albo wiesz, że coś, co wygląda banalnie, to ja wiem że Pięć na przykład to, jest, że to jest ileś tam lat ćwiczeń, tak. albo no żeby to, po wiesz, prostu nie przyłożyć
3: palce tak, albo, sposób, albo, no, nie wiem, albo, albo,
1: albo wiesz, albo doceniam właśnie, że nie wiem bo choreograficznie tam rozplanował, że coś będzie po czymś, tak. bo gdyby to zrobił na przykład w innej kolejności, to by zupełnie nie miało ileś... sensu, no. a tak się perfekcyjnie składa i myślę, że to właśnie też, też masz te identycznie też, nie? Mam, ale że jakby, że jak w tej profesji, to tak doceniasz ten kurs tak. jeszcze bardziej, nie?
2: Dokładnie, no, dokładnie, no. To, to jest prawda. A co chciałam powiedzieć, bo wspominasz co chwilę, o, nie wiem, o juzymistach i w ogóle w sensie o innych osobach pracujących w tym zawodzie, ale czy ten zawód jest popularny? To zależy gdzie? Zależy gdzie. To...
1: Długość i, i szerokość geograficzna, jakbyś mi mogła no. powiedzieć. Nie, no.
2: Ale nie, to zacznij najpierw zacznijmy od Polski, później przejdźmy na Europę, ewentualnie bardziej na zachód a potem możemy na powiedzieć świat. światowo
1: Dobra, Polska e, niepopularne, Europa w miarę popularna Świat, no całkiem też popularny <laughs> Dziękuję, koniec pytania. Nie, w Polsce um, ciężko stwierdzić, bo tu jest jakby, dużo, jest jakby dużo osób, które się gdzieś tam tym zajmują. Ale o tym nie mówią? Nie, nie, w sensie, że tak jakby półprofesjonalnie, bo ja, ja zawsze jakby całe życie żyłem w, prze, w przeświadczeniu że profesjonalny to chodzi o to, że wiesz, podchodzisz do tego etat. z zaangażowaniem i tak, nie no właśnie odwrotnie, ja podchodziłem do tego, że profesjonalny to taki właśnie wiesz, w 100% zaangażowany i podchodzący na serio do czegoś, tak. a, a potem dopiero się zapoznałem jakby z tym, to co ty mówisz, że mhm. profesjonalny to, że zajmujesz się czymś profesjonalnie, czyli zawodowo, że tylko tak. tym się zajmujesz, nie? Yeah. E, i, I że jest dużo osób, które zajmują się tym na przykład półprofesjonalnie, w takim sensie, że robią, nie wiem, pracują gdzieś na etat albo na pół etatu, uh -huh. a to robią po godzinach. Uh -huh. Jest też dużo pasjonatów, którzy robią to typowo dla siebie, którzy mają na przykład, nie wiem, z oszczędności dużo pieniędzy. I nie wiem, kupują jakieś magiczne rzeczy, książki, rekwizyty, karty kolekcjonerskie okay. Bo im to sprawia radość, w sensie jak okay. taki, jako taki kolekcjoner zupełnie no. Nawet nie występują, albo występują na przykład tylko, tylko dla, dla, rodziny. dla rodziny, przyjaciół no. a, a gdzieś publicznie to zupełnie nie, nie są okay. takie osoby Dużo jest iluzjonistów, którzy zajmują się właśnie półprofesjonalnie, że mają zwykłą, jakąś tam codzienną pracę okay. A to robią na przykład właśnie weekendowo, czy tam po godzinach no i jest taka garstka właśnie, nie wiem, profesjonalistów, którzy zajmują się tylko tym, czy bardzo głównie tym, nie wiem, czasami angażują się w jakieś mniejsze projekty, ale, ale iluzja to jest jakby ich główne źródło, tak. nie, utrzymania. I, I takich osób to naprawdę jest w Polsce garstka, nie, nie wiem, może z 15-20 osób powiedziałbym. Oh wow. no pół po Półprofesjonalistów prof, i tak dalej jest dość dużo, no bo to tak powiedziałbym, że 100-200 może osób, e, no okay. a pasjonatów, no to tam już nawet wiesz, nie liczę, bo nie wiem tak naprawdę nie, o wszystkich, no, nie? Każdy
2: może być pasjonatem tak, tak więc
1: naprawdę. E, no, kto, co, co ja tam wiem, co kto ma w domu, nie? Okay. E, ale tak, więc w Polsce to nie jest takie bardzo nadal popularne, chociaż widzę wzrost popularności, bo jak ja się tym zajmowałem, to było jeszcze mniej osób, a teraz a to pisz. środowisko trochę rośnie. Okay. W Europie powiedziałbym, że zwłaszcza w Europie Zachodniej jest, no naprawdę tam jest iluzja i jakby ta cała dziedzina sztuka magiczna rozwinięta b mega, mega bardzo. Zwłaszcza bym powiedział, że Hiszpania i tak? no w Hiszpanii mają tak dobrych magików i w ogóle wow. Ale to jestem... są wtedy
2: tacy magicy, którzy robią występy na scenie, czy to są tacy magicy, którzy jakby robią prywatnie, w sensie, że wiesz...
1: Oni, oni robią wszystko W sensie okay. są, są i tacy i tacy Są tacy, którzy na przykład też y, Nie występują y, Często dla, dla Laików, ale tacy Którzy na przykład są bardziej jest trochę taki czasami też podział na kreatorów i performerów, że tych, którzy Aha. zajmują się jakby wymyślaniem efektów magicznych i ci, którzy zajmują się występowaniem, nie? Uh -huh. Większość z iluzjonistów powiedziałbym, że wiesz, trochę łączy te cechy, w sensie, że część y, i występujesz i tworzysz. Ja powiedziałbym, że większość rzeczy y, ja y, nie, że jestem odtwórcą, ale że głównie występuję, ale staram się coś tam też tak swojego stworzyć w miarę możliwości, nie? Um, ale są tacy, którzy typowo na przykład siadają i wymyślają jakieś pomysły i jakby je można zrealizować i potem sprzedają to innym magikom i nie Aha. występując tak często na przykład. Okay. Albo, wy, albo występują tylko na jakichś konferencjach i zjazdach dla magików. Sprzedają im swoje pomysły, ale sami na przykład nie występują dla, na, na, na jakichś imprezach prywatnych, uh -huh. nie? Więc jest taki miks no i tak jak mówię, Europa Zachodnia jest rozwinięta, no, Niemcy też mają bardzo wszystko rozwinięte, oni mają nawet jakieś magic kluby w większych miastach, oh wow. e, byłem kiedyś w ogóle w Berlinie na, w Magic Klubie na tym, no był jakiś pokaz takich kilku iluzjonistów chyba z Wielkiej Brytanii akurat, no i mhm. jakieś tam warsztaty, coś. E, a to
2: wtedy też są takie dla laików?
1: Yy, nie, róż, róż, w sensie różne są imprezy, niektóre okay. są dla laików, niektóre są dla, tylko dla magików, ale tak naprawdę większość jest taka, że nikt tego nie weryfikuje, mm -hmm. zazwyczaj jest e, jakaś duża opłata za to, także Aha. żeby troszeczkę też powiedzmy tych laików odstraszyć, że jeśli... Komuś nie zależy nie zależy, nie zależy nie żeby się rozwijać, to tak, to, to tyle nie zapłaci. W sensie jakbyś była laikiem, no to tam wiesz, jakieś kilkanaście euro powiedzmy za bilet wstępu, żeby zobaczyć takie przedstawienie, no to spoko, tak. ale jak już ktoś chce na przykład kilkaset euro, bo to są na przykład takie warsztaty, gdzie cię uczą rzeczy i tak, tak. dalej, no to już raczej nie pójdziesz, o, nie pójdziesz i. Po, Zgłoszą się na to raczej osoby, które są zaangażowane i już ja
3: chcą, poznać, chcą się, dalej się dalej rozbijać, rozbijać tak, no, no. w, tych,
1: w tych, tych, jakby, no, tajniki tej sztuki i tak dalej. Nie? No, także Europa Zachodnia jest bardzo mocno rozwinięta. No, Anglia mhm. to w ogóle nie mówię tam to w ogóle kiedyś słyszałem, że wesele bez iluzjonisty to nie wesele, oh, wow. bo tak to jest podobno rozpopularyzowane. Nie wiem czy aż tak, ale no, coś w tym jest, że jest tam dużo magików. Um, no. Tak mi się też
2: wydawało, że w większości swoich opowieści opowiadasz no. głównie o Wielkiej Brytanii.
1: E, tak, we Francji też w ogóle jest dużo e, iluzjonistów i w ogóle fun fact, jeden z moich pierwszych takich iluzynistów, którymi się bardzo jakby inspirowałem e, David... Jest Francuzem? E, jest pół Francuzem, pół Amerykaninem, okay. bo ma, e, bo ma oj, chyba ojca Amerykanina i matkę francuską David mm -hmm. Stone się nazywa, w sensie nazwisko e, po angielsku, ale ale jest Francuzem i w ogóle w, w ostatnich latach nawet we francuskim mam talent i w jakichś tam innych francuskich programach y też tak, wiesz, na nowo jakby... Wysympować. Nie powiem, że odżył, ale przygotował tro, trochę takie nowe pokazy. Ja Ci mogę kiedyś podesłać po francusku, o, nie, to może, wie, może więcej zrozumiesz niż ja. E, Także jest taka z szansa. Z No, jest, jest naprawdę mocny. No i we Francji e, no też jest dużo ten, jest taki w ogóle jeden z najbardziej szalonych mangików, jakiego poznaliśmy na konferencji. Mhm. E, nazywa się Etienne Pradier. E, mhm. Jest Francuzem, ale na przykład mieszka od tam, nie wiem, 20 czy 30 lat w Wielkiej Brytanii i tam... Okay występuje, nie? Okay. Ale no, generalnie jest masa też Francuzów, y, którzy są kreatywni i gdzieś tam, wiesz, na tym polu y, magicznym się tak jakoś wyróżnili, nie? Okej. Okay. Więc... Y... Niesamowite. No, a na całym świecie y, Azja jest znana z, ten, z wielu takich właśnie, wiesz, bardzo Ktoś mówić skillful, że mają takie bardzo zręczne palce i na przykład oni robią takie pokazy, że stoją na scenie, pokazują ci, że nic nie mają w dłoniach i nagle z powietrza się, wiesz, wyciągają jakby tam jakieś karty, piłeczki itd. Oh, i tak wow. dalej. I oni są w stanie, wiesz, zrobić takie rzeczy, wiesz, tylko używając zręczności swoich dłoni, nie? I jakiejś tam choreografii. No to mi, mi to bardziej przypomina już y, trochę taniec, bo to wiesz, musisz też mieć no, dobrą tak. choreografię, zaplanowane co, no, no. gdzie i jak. Mm, ale to jest też takie ciekawe nie? bo to jest uh -huh. zupełnie inny odłam iluzji no i nie wiem, myślę, że to Azjaci są bardzo dobrzy w tym yy, dlatego, że no, wy wydaje mi się, że to wymaga o wiele większej ilości pracy włożonej i takiego skupienia na zadaniu a wydaje mi się, no, że te kraje azjatyckie są znane z takiego rygorystycznego treningu okay. i tak wie, że oni, on, oni są właśnie tacy zdyscyplinowani, więc myślę, że to się stoi trochę za jakby tym sukcesem. Tak, 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 że, że kultura też na to właśnie miała, y, odcisnęła na tym piętno, nie, że oni tak. są dobrzy w takich rzeczach właśnie, no, no, no. M, bardzo zręcznościowych czy też manipul manipulacyjnych. No i w Stanach jest masa już też dużo takich e, zjawisk, e, które się w Polsce dopiero popularyzują, jak na przykład magia tam, nie wiem, w barach czy w restauracjach, to na jakby w Europie tego tak nie było, było bardziej kiedyś magia tutaj powiedzmy w teatrach, na salonach, mhm. w sensie, że gdzieś tam y, na prywatnych wydarzeniach. A, a Amerykanie jakby to troszeczkę mi się wydaje, że chyba to tak, e, teraz się okaże, że gadam jakieś głupoty, ale, ale bardzo mocno mi się wydaje, że Amerykanie to tak na, mocno za, zaczęli jakby, że taka magia za barem i magia okay. w restauracji, że przychodzi ilu z do restauracji i tam czaruje. Mm, także tak, tam, no naprawdę, jeśli chodzi o Amerykanów, to Amerykan? Amerykanów. Amerykanów
2: chyba. Jezus,
1: znowu będę mówił z błędami. Mm, no także, także tak, oni tutaj też się bardzo przyczynili do tego rozwoju. Eee, no, także. No, no.
2: Niesamowite. Ale wspomniałeś w pewnym momencie o <coughs> tych kreatorach i e, performerach, tak, i powiedziałaś o sprzedawaniu trików no. magicznych i no. chciałam się zapytać w ogóle, jak to działa? No bo jeżeli ty się czegoś uczysz, e, to czy ty musisz pytać twórcy, czy możesz się tego nauczyć, jak to w ogóle jak, jak to działa? Jeżeli ty jako właśnie performer no. Robisz e, trik magiczny, jakiś e, efekt magiczny, i to nie jest jakby twój prywatny w sens. To nie moja
1: kreacja. To
2: nie jest twoja kreacja, to, to jak to działa? W sensie. To, jak, jak właśnie wygląda takie przygotowanie? W sensie wiem, że trochę mhm. zahaczam o dwie rzeczy, mhm. więc jakbyś mógł najpierw powiedzieć w ogóle, jak działa pokazywanie tych efektów magicznych, jeżeli to nie ty jesteś kreatorem? Mhm. I, czy to jest jak właśnie powiedzmy w cudzysłowie usługa, którą musisz kupić, czy, czy dogadać się, czy jakby mhm. dać jakiś copyright coś tam? Czy, czy o co kamerę? Nie,
1: no to zazwyczaj działa, e, że to są jakby produkty, wiesz, przeznaczone do osobistego użytku, czy no nie wiem, jak to nazwać. Coś w jest sensie zazwyczaj, bo to jest tak, albo że kupujesz, nie wiem, na przykład jakiś rekwizyt z instrukcjami, albo tylko, nie wiem, materiał szkoleniowy na DVD, albo jakąś książkę, w której są różne, różne efekty magiczne. Zależy, zależy tak naprawdę od konkretnego produktu, ale jest to zazwyczaj w ten sposób, że oni jakby, no kupujesz to, więc nabywasz jakby prawa do wykonywania tego no tak. aczkolwiek jakby wiesz i y y to, to jest też taka debata że y na którą jakby ja ze swoimi kuplami magikami y też często przywołujemy że dla nas książki mają wyższość nad materiałem wideo bo kiedy uczysz się nie wiem czegoś nowego jakiegoś efektu magicznego z y materiału wideo to mimo wszystko y podświadomie nawet wiesz jakby Trochę naśladujesz te ruchy i dokładne tak. sekwencje, które robisz Tak, Robisz,
2: kopiuj, wklej choreograf, nie?
1: No, powiedzmy, nie? W sensie czasami możesz mieć jakiś pomysł i sobie od razu tam zmienić, ale raczej podświadomie nawet, wiesz, tak kopiujesz trochę, nie? Część rzeczy. Tak. Natomiast jak czytasz książkę, no to masz opisane, jak to działa ale dużą część pracy jakby musi twoja wyobraźnia wykonać, żeby, okay. żeby zaplanować, jak to będzie, wiesz, wyglądało rzeczy w rzeczywistości, że ty masz tylko podaną taką recepturę, ale musisz, wiesz, jakby, samemu ją sprawdzić i zaplanować, jak to będzie wyglądać. Więc nie jest to aż takie łatwe, jak wiesz, wziąć sobie film i ten... No, oczywiście nie mówię, że to, co jest zawsze w formie filmowej, jest łatwe, bo czasami to są techniki, przy których, nie wiem, palce sobie można połamać i gdzie trzeba, wiesz, też włożyć na przykład kilka lat y, ćwiczenia jednej okay. rzeczy. Ale, ale po prostu, wiesz, jakby y, myślę, że czytając książki... Te efekty magiczne stają się trochę bardziej Twoje w pewien sposób, no tak. bo, bo większą część siebie angażujesz, żeby to przedstawić potem, ja to. nie? Tak, no i generalnie właśnie, jeśli kupujesz takie rzeczy, kupujesz instrukcje, no to gdzieś tam generalnie właśnie masz jakby prawo do wykonywania tego uh -huh. i bardzo często są przy tych produktach tam, wiesz, zastrzeżenia, że e, jeśli chodzi o wykonanie tam telewizyjne, no to tam jest zastrzeżone, że tutaj tylko autor może to wykonywać w telewizji albo Aha. gdzieś tam. E, ewentualnie jest na przykład wyszczególnione, że jeśli ktoś by chciał to wykonywać gdzieś na wizji albo na, nie wiem, jak w ramach jakiegoś konkursu czy coś, no to musi się zgłosić do autora i jakby, wiesz, poprosić go o zgodę, czy przedyskutować okay, z nim, okay. nie? No, czyli
2: jak i, to wychodzi na taką dużą skalę, to już...
1: E... No, to już gdzieś tam autor, wiadomo, wiesz, chciałby, żeby to, jak coś się mówi, kredyty się zgadzały, czyli, że wiesz, tak. no to jednak on jest w twórcą tego, a ty jesteś tylko, wiesz, jakby Wykonaczą. takim, tak, jak to się mówi, artystą coverowym, czyli wykonujesz no. czyjś utwór, nie? Natomiast jak, jeśli chodzi o te książki, uczenie się z książek i tak ja, dalej, ja staram się zaaplikować jakby ten system z książek nawet do tego, czego się uczę z jakichś materiałów wideo, bo jakby ucząc się czegoś nowego, jakiegoś efektu, który mi się tam gdzieś spodobał, że go kiedyś widziałem i spodobał mi się zamysł, albo spodobała mi się ta otoczka opowieść, no to tam zawsze gdzieś staram się usiąść mhm. i pomyśleć sobie e, bardziej nie tyle, co mi się podoba, no bo już mi się to spodobało, dlatego się tym zainteresowałem, ale bardziej zastanowić się, co mi się w tym nie podoba, e, czy mógłbym to zmienić, jak mógłbym to zmienić okay. i wiesz, gdzieś tam myślę nad tym, co mógłbym dołożyć i tak dalej i na przykład to, co Ci wcześniej pokazałem, to, co mówiłaś o tych kartach. Tak. To jakby sam pomysł jakby sam pomysł na efekt, nie? Że nie wiem, ty sobie wybierasz kartę i ona potem się obraca w środku talii. Sam pomysł, no nie jest nowy, nie wiem, on ma kilkaset lat na pewno. Uh -huh. No nie wiem, no na pewno kilkaset lat ma. Aczkolwiek jakby w tej wersji, to, to jak ja ci to pokazałem, że zrobiłem najpierw tam jedną rzecz, rzecz potem, potem drugą, drugą rzecz, rzecz potem trzecią, trzecią rzecz to jakby to był mój pomysł połączony z tego, że ja kiedyś czytałem w jakiejś książce o tym, potem widziałem jak gościu uczył na jakimś materiale filmowym tego, Potem gdzieś tam czytałem o tym i potem jeszcze siedziałem kilka godzin z kartami i się zastanawiałem, jak zrobić to, żeby to połączyć z tym i tak, tak. dalej. Więc to jest wiesz, takie właśnie trochę jak budowanie z klocków LEGO, że tak. ja mam kilka elementów, zastanawiam się, jakie połączyć, może coś dołożyć o siebie, więc może stworzę jakiś nowy klocek zupełnie. No, I, I wiesz, i tak naprawdę to, co Ci pokazałem, to jest jakiś mój pomysł, gdzie, gdzie ja trzy różne gdzie wziąłem różne magiczne. rzeczy, różne, okay. nawet więcej niż trzy. bo bo ten efekt jakby on miał takie trzy swoje fazy, gdzie coś zrobiłeś świadomie, potem zrobiłaś coś intuicyjnie, a potem zrobiłaś w sposób niemożliwy. I ja tam na, na przykład, wiesz, to są trzy fazy jakby jednego efektu, tak. że coraz bardziej on jest niemożliwy. To prawda. A ale, ale mimo wszystko tam, wiesz, mimo, że są trzy fazy, to się składa na to o wiele więcej Z, okay. elementów. To jest jakiś taka kostka Rubika po prostu. To, to jest misz -masz wielu, bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. Więc generalnie do, do czego zmierzam, że tak. jeśli chodzi o te metody, to ja generalnie kombinuję, bo też nie chcę być o całe życie od odtwórcą, że mi zależy, żeby, wiesz, stworzyć jakieś swoje rzeczy, mhm. żeby zmodyfikować i przez to ta magia, którą prezentuję, jest też, wiesz, oryginalna i ludzie... Um, bo dużo jest takich magików, którzy robią wiesz, po prostu to, co inni robią, bo to tak. się sprawdza i to działa, nie? Uh -huh. Natomiast ja chcę trochę, Wyżąganie wiesz... Wyciąganie królika z kapelusza. No, to jest już <laughs> wiesz, takie co klepane, hmm. że masakra. W każdym razie ten, ja staram się eksperymentować, żeby ta magia, którą ja robię też była oryginalna dla mnie i żeby tak. wiesz, żeby ludzie nie byli w stanie zobaczyć tego gdzie, gdzie indziej, indziej. Nie? Mhm. że o widzieliśmy też kiedyś magikę, który coś tam, coś tam, coś tam, no ale ja staram się zawsze podejść do tego w ten sposób, że chcę, żeby oni pamiętali, że ja zrobiłem to właśnie wiesz, w taki nie inny sposób i tak mhm. dalej. Tak, Niesamowite. Także zależy mi, żeby to było takie, wiesz, na tyle, ile się da, żeby tam wnieść jak najwięcej siebie, Od nie? Siebie. No, no, no.
2: Niesamowite. Trochę już zaczęłaś o tym mówić, o przygotowywaniu y, swojego pokazu. No. E, w sumie uświadomiłeś mi, że to rzeczywiście jest trochę tak, jak taka choreografia, że coś, co może się składać jakby dla mnie, dla, dla osoby widzącej to, co się dzieje. Powiedzmy, może nie, że są trzy elementy dla Ciebie, to jest po prostu cała mhm. machina, która musi zadziałać. To jak przygotowujesz y, swoje pokazy, to y, nie wiem, przygotowujesz najpierw scenariusz, który potem ćwiczysz sobie parę razy, to jest, no, y, y, zaczynam coraz bardziej widzieć połączenie, czy połączenie takie, taką, powiedzmy, Aha. analogię, jak masz, no występ baletowy mm -hmm. na przykład, że to są po pierwsze lata ćwiczeń tego, że stoisz przy drążku i pracujesz z tobą no. samą, żeby wiedzieć jak ona no. ma funkcjonować dalej I potem wykorzystujesz ten element w danym ruchu, mm -hmm. a ten ruch jest po prostu wiesz, jakby jedną cząstką całej choreografii A ca ta jedna choreografia twoja to jest powiedzmy jeden element całego spektaklu, mm -hmm. także jak to działa?
1: Ale co? by <śmiech> <śmiech> ja się pogubiłem, bo zaczęłaś o tej nóżce, która pracuje przy drążku i za, za, zacząłem myśleć, o Boże, ile to jest roboty. No, no
2: 14 <śmiech> lat tam tańczyłam.
1: Masakra.
2: E, jak, jak, jak działa właśnie Twój występ? Jak przygotowujesz jeden, jeden występ?
1: Um,
2: występ, spektakl czy pokaz? Jakkolwiek. Okay.
1: E, nie, no generalnie to też jest um, ciężka sprawa. W sensie... Ja myślę, że teraz po latach to też mam do tego zupełnie inne podejście, bo, bo kiedyś to było tak, że na przykład, no nie wiem, jak zaczynałem, to miałem listę w sztuczek, które umiem i sobie, wiesz, po prostu tak zapisywałem, że... Nie wiem, jeden robię to, dwa robię to, trzy, trzy robię, robię to. to,
2: cztery robię to. No i gdzieś tam jest miałem... Brawa.
1: Brawa, tak, aplauzy, i wyciągnę taką kartkę, i żeby wszyscy wiedzieli, co robić.
2: Nie <śmiech> potrzebowałeś asystentki nigdy, która by <śmiech> No, no się nie, aż, aż, wiesz, <śmiech> Ja
1: zawsze byłem niskobudżetowy. Nie, nie, no, generalnie wiesz, co no kiedyś to po prostu właśnie się tak opierało na tym, że po kolei mm, robiłem po prostu, wiesz, kilka rzeczy, które gdzieś tam umiałem, tak po prostu jadąc z listy. <śmiech> Później jakby duży był nacisk i gdzieś tam w tych książkach takich też teoretycznych, bo jest dużo książek o teorii magii, właśnie o budowaniu spektakli i tak dalej, dużo było takich, że wiesz, że musisz znaleźć płynne przejścia albo co łączy jeden efekt z drugim okay. i tak dalej I, e, i że dużo tak się zastanawiałem, że wiesz, o tu na przykład jest użyte to, a potem ten efekt tutaj mówi o tym i o tym. W sensie ta warstwa, wiesz, opowieści czy tam mm -hmm. historii, więc mogę to połączyć tak, że tutaj da da, da. da. Okay. E, bo to wszystko chodziło o to, żeby jakby nie, nie przechodzić takimi, są takie słowa dość oklepane po angielsku e, and for my next week, coś tam nie? że i wiesz, tak, że po prostu tak kończysz jedną rzecz i odstawiasz zupełnie tak. i zaczynasz coś zupełnie innego. Tylko chodziło o to, żeby wiesz, to było wszystko spójne jako właśnie mm -hmm. spektakl, jako show. I na początku, to jest cała
2: historia, którą opowiadam. No
1: coś, coś takiego, nie? I ja na początku bardzo miałem spinę, bo jakby nie byłem w stanie sobie koncepcyjnie tego ogarnąć, mm -hmm. jak, jak to zaplanować, żeby to się łączyło. Ciężko mi było wymyślić właśnie te przejścia. Po czym troszeczkę też tak sobie zdałem sprawę, że jakby jednym z elementów spajających to show jestem ja, i, ja? Moja, i moja postać. W sensie, że jakby no ja jestem mimo wszystko gdzieś tam tym elementem wspólnym i nie muszę wcale robić tego przejścia, że no dobrze, to teraz pokażę wam coś innego mogę tak zrobić, ale mogę też zrobić trochę inaczej, a mogę po prostu, wiesz, jakby pokazać jedną rzecz i delikatnie do, nie, do niej nawiązać, że to jest jakby, to nie, nie ma tak sztywno określonych reguł, mm -hmm. nie? W sensie okay. też myślę, że pokazy magiczne się cechują tym, że tam jest dużo do, do wolności, bo, bo niektóre rzeczy, nie wiem, działają na zasadzie, że mówisz, o, nie wiem, zróbmy eksperyment, nie? Który tam, tak. tam prawie na 100% się powiedzie, nie? Ale ci... tak. e, no, w każdym razie, <laughs> że robisz takie trochę, wiesz, to jest częściowo jakby spektakl, że trochę tam odgrywasz coś, ale dużo o, o, dzieje się jakby jest partycypacji widza i takiej mhm. interakcji, więc tak naprawdę to jest taki no nie wiem, no performance to jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo to nie jest ani, ani teatrzyk, że ty coś nie. odgrywasz e, ani też nie jest właśnie jakaś tam inna forma, no Ciężko to ubrać słowa, ale generalnie, że jest to bardzo elastyczne i możesz to zrobić tak na maksa po swojemu. Tak. Y I moje nastawienie też uległo zmianie nie wiem w jakichś ostatnich trzech czy czterech latach, że, że kiedyś właśnie bardzo się spinałem, żeby ten pokaz był taki, wiesz, że ten efekt musi przejść tak, 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 y działać w określony sposób. A teraz jadę z takim nastawieniem, że mam taki, wiesz, zarys, szkielet mhm. jakby i moim głównym celem to jest wyjść przed tych ludzi, E, dać im mega dobry czas generalnie starać się jeszcze bardziej interaktywnie podejść, że jakby korzystać z tego na przykład co oni mówią i wiesz tak spontanicznie odpowiadać na to co tam wiesz tak. leci z tłumu tak. i jeszcze tą interakcję wynieść na wyższy poziom, ale żeby być właśnie wiesz z nimi w tym konkretnym momencie, żeby mhm. oni mieli właśnie to poczucie, że to jest wyjątkowe bo to się będzie to działo tym, że, że, ale że wiesz, że to się będzie działo tylko raz tylko, tak. tylko to tu jest i ten, teraz ten moment. to jest, to jest już... ten moment za pięć tak, minut będzie
2: i... coś innego, albo w ogóle dokładnie. nie będzie innym. No
1: Dokładnie, dokładnie. Więc, więc ja chcę dać im taką unikatowość i taką, wiesz, energię i takie poczucie, żeby po prostu czuli się dobrze, nie? Że spędzamy czas w jakiś ciekawy, intrygujący sposób, tak. ale że spędzamy go tak miło, no i jest fajnie i tak dalej. I no, delikatnie, zabawnie, ale ja tam się nie uważam za jakiegoś komika, nie? Czy coś, tylko, że po prostu jest delikatnie w takim lekkim humorze wszystko mm -hmm. podane. w tym
2: jest takie sztywne. Więc, tak, proszę tak, Państwa, tak, tak. teraz
1: proszę, proszę podać jakąś kartę. No, znaczy są też, wiesz, tacy iluzjoniści, że bardzo poważnie występują i, i wiesz, i nawet wiesz, odgrywają takie role, że są, nie wiem, jak telepata i przewidują przyszłość i, i tam odczytują myśli i i mają wiesz taką postać, która ten i ludzie na to przychodzą, bo to jest wiesz jak, jakaś też fajna forma show tak. ale to wiesz jakby ja już dawno ustaliłem że to dla mnie nie działa i, no. i ja nie chcę tego w taki sposób serwować więc y, więc teraz skupiam się na tym, że mam gdzieś tam szkielet, że wiem co mhm. chcę, żeby się zadziało jakieś tam magiczne rzeczy, które mają się zadziać mam z tyłu głowy, a tak po prostu to jadę i wiesz, żeby mieć z tymi ludźmi fan, no naprawdę to jest Super. tak. Wiesz,
2: a ile ci zajmuje przygotowanie w takim razie teraz?
1: Teraz to jest tak, że pójdę do domu i wiesz, wrzucę tam, nie wiem, kilka rzeczy do walizki i ten, body. ja też... Masz wy
2: koneser magiczny?
1: Koneser czy neseser?
2: Neseser.
1: Ja jestem bardzo koneserem neseserów.
2: Ja niestety wezmę nie nie słowa. Wczoraj nie powiedziałam was. mojej przyjaciółce, że jest to trudny kawałek chleba do zgryzienia, a mówi się trudny orzech. To jest o,
1: okej, okay. ale to mi się też tam czasami zdarza. No być, więc tak, że...
2: koneser, neseser to... Nieważne.
1: Nieważne, wiemy o co chodzi. Tak. Um, no mam taki neseserek, ale generalnie właśnie, bo to muszę w tym miejscu podkreślić, że też moje show jest jakby takie bardzo minimalistyczne, że ja tak naprawdę też nie wożę ze sobą jakichś wielkich skrzyń, nie wiadomo czego, nie tam... Nie, e, nie przycinam pół. nikogo na pół, sorry. E, no w każdym razie, że nie mam jakichś wielkich rzeczy, tylko przychodzę z taką walizeczką, no i jakby z tego e, robię show, jak to mówią właśnie po angielsku, też using ci pack small, place big nie? że wiesz, a... pakuję, że jesteś takim minimalistą jeśli chodzi o jakieś tam użycie rekwizytów i tak dalej no, ale efekt końcowy jest jakby taki dość duży nie mhm. i ja też to postrzegam w ten sposób, że ja właśnie nie chcę nie chcę używać jakichś specjalnych skrzyń, specjalnych wielkich rekwizytów, nie wiadomo czego, jakichś maszyn do teleportacji, tylko bardziej, bardziej przedmiotów codziennego użytku jak, nie wiem, karty, kostki Rubika, ewentualnie jakiś sznur, E, nie wiem co tam jeszcze, jakieś warzywa, owoce, różne takie rzeczy. Mm. Generalnie, generalnie rzeczy, które każdy gdzieś tam kiedyś widział, a tak. nie że wiesz, że jakaś y, skrzy... skrzynia
0: teleport. w
1: kształcie sześcianu obita jakimiś cekinami i ty myślisz w ogóle what the fuck co to jest, nie? I, teleport. I, i, i jakby wiesz, takie coś wjeżdża na scenę i ty tak sobie myślisz na pewno o nie, to jest totalnie zwykła skrzynia na pewno tam nic nie ma ukrytego, żadnych zapadni nie, no to, to na pewno jest zwykła skrzynia tak
2: Taka ale wszystko jest tam normalne, nawet I luster tam nie ma. Nawet
1: luster, nic, nic zupełnie tam nie ma. Nie no, oczywiście zanudekę, ale... Zaintrygowałeś mnie owocami. Owocami? No, ci, którzy widzieli mój pokaz, wiedzą już o co chodzi. Um, także, no tak, nie, śmiesznie, przepraszam, bo teraz się zdekoncentrowałam. Przepraszam, bo ja po prostu mam te owoce w
2: głowie i zastanawiam się cały czas. Bo w mojej trwa.
1: firmie kultywujemy owocowe czwartki, od tego się o! wszystko zaczęło i ja po prostu e, lubię rozdawać owoce na swoich pokazach. Także tak, jest nice. miło, no. A czasami jak jest troszeczkę mniejszy pokaz, to to nie rozdaję owoców tylko jem owoce na przykład w ramach pokazu, także to jest, to jest w ogóle śmieszne ale to też doszedłem do takiego momentu że wiesz, w sensie jakby mam trochę, no nie, że chciałem powiedzieć wywalone, ale nie mam wywalone, bo zależy mi nadal, no tylko że po prostu już tak się jakby mniej przejmuję i w sensie mam takie, że jakby hej, to jest mój pokaz mogę tam zrobić Robię, co tak naprawdę co, co chcę e, więc jem sobie owoce na przykład i jest śmiesznie um... Ale
2: to prawda, ja mam wrażenie, że w ogóle jak ludzie zaczynają z czymś swoim Mówię czymś swoim ogólnie mhm. To mają taką presję na początku mhm. Jak to ma wyglądać czy w ogóle to musi być tak, tak, tak i tak Że to nie może że to musi być idealnie w ramki, nie może być. <śmiech> za, za bardzo wszyscy minimetr po prostu wystaje. O, nie, 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 to trzeba przyciąć. W takim no. razie już jest źle, już jest masakra. I ja na przykład też to trochę widzę po tym, jak zaczynałam, wiesz, moje pierwsze edycje podcastów, gdzie <śmiech> siedziałam po 6, 8, 10 godzin no. nad jednym, to było nawet 40 minut, to było nic. Nie no teraz Wiem też jak zaczynałem to... Wie, no, no, no właśnie, zrobiłeś dokładnie pało, to samo no to, Bo wszystkie bo nam wszystkie fragmenty, które mi się raczej nie, nie podobały Które po prostu były jakieś tam coś tam, żeby dźwięk był po prostu biały A teraz jak na to patrzę i sobie tego słucham i, i słucham sobie tego i, I widzę, że to jest fajna rozmowa i, i sympatyczna I nie muszę wyciąć z tego momentu, kiedy się gdzieś pomyliłam ja. Albo już albo ten Konoeser. moment, kiedy ktoś się... Konoeser. Konoeser. Tak, to będzie, mm -hmm. to będzie, to będzie haile, później haile. powiedziane no bo chciałam coś, coś do, dodać od siebie, ale to dodam na końcu. Okay. Mhm. W każdym razie no już nie mam takiej presji ograniczeń, po prostu jakby. ani ograniczeń no, ale... ale to jest
1: najlepsze właśnie, nie, że jakby to są, że jakby no nikt by inny tego nie wymagał, ale że to, to nie. sobie gdzieś tam narzucisz tak, i... Tak, bo jesteś twój no, krytyk
2: wewnętrzny jest to jest najgorszy, najgorszy no. i najgłośniejszy i najbardziej wymagający Tak,
1: że okazuje się, że tak ludzie to naprawdę mają to, nie, że gdzieś, ale że i, i ich to nie mniej, to ich to mniej obchodzi tak, Raz że... powiedzmy,
2: przyszłam do pracy i miałam, sobie, miałam barkoczyki i wiedziałam, że jeden jest przesunięty bardziej jakby <śmiech> stronę ucha, a drugi mniej. I wiesz, mnie to, mnie to triggerowało, bo ja wiedziałam, że one są krzywo i powiedziałam właśnie do kolegi z pracy do Filipa, że hej, hmm. czy, czy te warkoczyki są krzywo? A on tak na mnie patrzy i jesteś zamutowany, mówi, nie widzisz, że są krzywo, przecież one są krzywo, krzywo i zrobiłam, źle to wygląda. A on mówi, nie widziałem tego w ogóle, dopóki mi ja o tym nie powiedziałeś. Nawet teraz za bardzo nie widzę, hmm. bo, bo to nie jest aż tak widoczne. A ja wiesz, a ja po prostu miałam
1: no, no, no. sieczkę z mózgu no, i ludzie tak. nie
2: myślą o takich rzeczach, więc...
1: Jakby no. wolność w swoim domku. Wow, nice, wow, tego się spodziewałem, ale jak tu wjechał taki cytat na gruby. Tak, tak. Jeżeli nie, chodzi
2: no. o twój biznes, oczywiście. Tak, tak, tak.
1: Nie, no jakby tak, no bo to taka w sensie, no. że u mnie to jest forma artystyczna, ale fakt, faktem jest tak, jak ty mówisz, że jakby, no może nie każdy, bo mi się wydaje, że nawet jeśli nie jesteśmy my, w sensie nasza dwójka tak. nie, jeśli nawet nie jesteśmy perfekcjonistami to i tak bardzo nam zależy o, tak. po prostu, nie? Żeby, żeby coś było, wiesz, jak najlepiej jak najtem ale, ale wydaje mi się też, że się ja i ty pewnie, no, że się tak często zajeżdżamy właśnie przywiązując tak. się trochę za mocno do takich pierdół, które tak, tak. naprawdę e,
2: nie mają znaczenia, nie mają
1: znaczenia. <głos> i basta
2: tak, tak, także <głos> Się teraz. Przepraszam Nic już godzi. No. Ale wracając do pytań, bo może się Ciebie zapytać Jeszcze o no. To jest, y, y, wspominaliśmy już trochę o tym Ale y, Co jest dla Ciebie ważniejsze Praktyka, czyli jakby Dążenie, że mhm. powiedzieliśmy Że dążenie do perfekcji nie jest najlepsze Ale to dążenie do tego Jak najlepszego pokazania danej, Danego e, efektu magicznego czy już potem No, no czy już, no. już potem sam występ które trwa, wiesz, to jest właśnie To jest mm -hmm. dla mnie takie niesamowite czy Dużo się teraz też mówi o tym, żeby docenić Bardziej drogę do sukcesu niż sam sukces mm -hmm, mm -hmm, To co mm -hmm. jest dla Ciebie właśnie takie mm. e, Dające Ci Najwięcej satysfakcji To, mm -hmm. że opanowałeś, to w sensie, że spędziłeś Tyle czasu nad tym, żeby przygotować Daną rzecz i wiesz, ile Ci to zajęło I jesteś z tego dumny mm -hmm. Czy fakt, że potem to wystawisz Zajmie Ci to powiedzmy 5 minut I całe to powiedzmy, nie wiem czy 4-5-6 miesięcy pracy mhm. jest pokazane w tym krótkim, krótkim minimalistycznym mhm. odstępie czasu i koniec
1: nie, bo to jest, to jest to, że ja też tak do końca bym, w sensie aż tak bym to nie porównywał okay. z, tą, z tym, że droga... 6 jest, miesięcy w sensie, i 10 minut? Bo, bo ja się nie, ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że droga jest ważniejsza niż sam cel jakby, nie? Tak. Jakikolwiek by on nie był, ale też bym nie powiedział, że jakby ten moment końcowy, kiedy ja robię pokaz, to jest celem okay. samym w sobie, nie? Że to nie jest też cel, to jest jakby część drogi, o, Dobra. tak bym to powiedział. I... To w
2: takim razie co jest celem?
1: Celem... Ja jakby staram się... Znaczy nie powiem, nie powiem, że nie mieć celu, ale jakby właśnie ja się skupiam na tym, żeby mieć jakby wiesz, jak najwięcej e, pokazów, które po prostu mhm. będą gdzieś tam wiesz, fajne i... No, ja po ja prostu, no, nie, nie, nie wiem, wiesz gdzie się to skończy. Ja, ja nie myślę o czymś takim, że nie wiem, chciałbym Czy kiedyś. To ma
2: koniec.
1: Y tak, nie, nie, nie. znaczy, no, no kiedyś na pewno, a y jak już tak mrocznie tutaj możemy wjechać, ale, ale może lepiej nie. W każdym razie chodzi mi o to, że jakby nie myślę nad tym końcem, że właśnie mi zależy na tym, żeby robić jak najlepszą robotę, jak najlepiej umiem i zdobywać tam jakieś nowe zlecenia, a, a że nie mam takiego konkretnego celu, że nie wiem, na przykład kiedyś. Chce, nie wiem mieć swój program w telewizji jako magik, albo że nie wiem chcę okay. występować gdzieś tam na Broadwayu ze swoim pokazem iludzumistycznym, albo nie wiem, jakieś takie, wiesz, w sensie to są spoko jakieś tam górnolotne mm -hmm. cele, marzenia i tak dalej. Yy, ale jak dla mnie, ja właśnie zdałem sobie sprawę już tam, nie wiem, parę lat temu, że mi właśnie najwięcej radości daje, wiesz, takie po prostu to, że jestem z ludźmi gdzieś tam no. na jakimś wydarzeniu. E, które dla nich jest gdzieś tam też specjalne, i że mogę wiesz, dołożyć Rzeczny. cegiełkę do tego, właśnie, że część z nich zapamięta to wydarzenie na jeszcze dłużej, nie? Mhm. Nie wiem, czy do końca życia, ale na pewno na wiesz, na ileś więcej że będą lat. O tym opowiadać. Że będą o tym opowiadać. i będą wiesz, o tym, w sensie, mi nie zależy, żeby tylko wiesz, wspominali, że był tam magik i robił fajne sztuczki, żeby generalnie wspominali to wydarzenie, żeby wiesz, tak. jakby. To, co ja robię, rozlało się jakby na, na, całość. na całość tego wydarzenia, żeby mhm. oni je wspominali ogólnie jako coś pozytywnego w ich życiu, no. taki wiesz, taki bardzo dobry moment, gdzie gdzieś tam siedzi w ich sercu. I, nice. i, no, no, i to jest wiesz dla mnie w sensie takie, no miałem kilka takich wiesz, wow, e, przebłysków e, wiesz, w życiu I, i to jest to, że ja właśnie nie chcę, nie zależy mi na, nie wiem, na jakieś tam nie wiadomo turbo, jakieś karierze czy coś, w sensie mm -hmm. dla mnie najszczęśliwsze byłoby to, gdybym mógł godnie żyć w tym kraju robiąc no, to, co robię e, wiesz, po prostu zarabiając tam jakieś normalne pieniądze, ale wiesz, jakaś tam, no nie wiem, nawet średnia krajowa czy coś, nie, 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 nie muszę zarabiać kokosów, nie? Chciałbym mm -hmm. po prostu wiesz, nie martwić się, że nie wiem, będę miał co jeść i tak dalej. No, no wiesz, 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 żyć na jakimś takim zwykłym, godnym poziomie i tak dalej nie być jakimś super, hiperbogolem i robić to, co uwielbiam robić, czyli, tak. czyli pokazywać ludziom magię. No, ale wracając do tego, co jest ważniejsze czy jakby samo to ćwiczenie, przygotowanie, mhm. czy, czy, sama, czy samo wystąpienie no. to to jest to, w czym się zgadzają wszyscy profesjonaliści, że jakby przygotowanie, takie przed jest mega ważne. Jakby ważne jest to, żebyś nie, że się nauczysz jakiegoś triku i nie wiem, go przećwiczysz jeden raz i wybiegniesz go ludziom pokazywać, bo to no. z pewnością nie będzie dobrze przygotowane. Ja niektóre numery szykuję, wiesz, tam rok, dwa lata, zanim będę w stanie, wiesz, zdecydować, pokazać że jestem się. gotowy, żeby go gdzieś pokazać publicznie. Mhm. A są też rzeczy, no, które troszeczkę szybciej, ale no to jest kwestia jakby twojej oceny, kiedy, kiedy to jest już gotowe, żeby pokazać publicznie, mhm. e, ale możesz się przygotować na maksa dobrze, wiesz, przy, w teorii, wiesz, u siebie w zaciszu domowym, tak. ale tak naprawdę, wiesz, pokaz na żywo to jest to, co uczycie, Cię, wiesz, 90% Wiadomo. rzeczy, że możesz, wiesz, być perfekcyjnie przygotowana, a i tak zawsze coś się wywali na mm -hmm. gubiry, jak to, jak to mawia jeden mój kolega. E, także, także tak naprawdę, wiesz, to starcie z rzeczywistością, te wystąpienia tak. na żywo uczą Cię najwięcej, tak. nie? Że jakby ten czas, te godziny, dni, tygodnie, Miesiące, lata spędzone, spędzone w zaciszu domowym są turbo istotne i bez nich, no jakby no, nie było no nie szans, ma. żeby wystąpić, ale jakby najwięcej jednak y, tej wiedzy i ten wyciągasz z praktyki, nie. Czyli kiedy tak. te, testujesz to, co szykowałaś tam w zaciszu domowym, kiedy to testujesz, czy to działa w rzeczywistości z prawdziwymi, oddychającymi ludźmi, nie? To jest True. to. To jest, to.
2: To jest w ogóle. Wiesz, to też jest takie niesamowity dla mnie, bo prawda jest taka, że czasami jak. Wiesz, przygotowujesz sobie coś w danych warunkach, to te warunki będą zupełnie inne później. Uh -huh, uh -huh. I e, zawsze mnie to na przykład e, rozbawiało, jak w liceum rozwiązywaliśmy zadania z chemii i zawsze, znaczy zawsze zazwyczaj było zaznaczone, że na przykład w warunkach normalnych albo w warunkach uh -huh, laboratoryjnych i tak dalej. I prawda jest taka, że nie wiesz, jak dana rzecz się zachowa w zupełnie innych warunkach powiedzmy. No, no, I dokładnie. to jest w ogóle. No i to jest dla mnie ciekawe. Ja pamiętam, że na przykład mm, miałam w tym roku korepetycję, prowadziłam korepetycję z chemii mm. i na moich zajęciach gościu potrafił wszystko zrozumieć. Kiedyś chyba o tym mm -hmm. gadaliśmy. Mm -hmm, I mm -hmm. potem przynosił mi sprawdzian, na którym no, nie było wystarczająco dużo punktów. Mm -hmm. I ja mówię: jeżeli ja się nam co się dzieje. No. przeglądamy ten sprawdzian i widzę, wiesz, mm. nie wiem, takie błędy, m, nie chcę powiedzieć, że głupie, ale takie w no, niepotrzebne. Uwagę, niepotrzebne. niepotrzebne. Mm -hmm. Nie wiem, myślę, przesunięty przecinek, inna jednostka i tak dalej No i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym i Właśnie ten mój uczeń powiedział, że jak tu robimy, wszystko jest wtedy, że on widzi te połączenia, że on wiesz, z czego bierze I tak dalej, ale potem na sprawdzianie to po prostu jest jedna wielka sieczka z mózgu I ja pamiętam, że Eee, na przykład, jak uczyłam się do inżynierki, to chodziłam sobie po całym mieszkaniu, wykładając o tym, jaka jest alkacymetria i coś tam, coś tam, i, a w mhm. ogóle, jakie mamy zbiorniki na E, ciecze, czy są takie, czy takie, czy coś tam, no, no różne rzeczy mhm. po prostu A potem przyszłam na egzamin i jak Pani mi zada jakieś pytanie, które gdzieś tam niby wiedziałam, ale miałam powiedzmy skracić zdanie na ten temat No to już, wiesz, było dukanie, nie? Mhm, I to tak zawsze jest, że w momencie, w sensie, że z jednej strony ta praktyka, praktyka czyni mistrza mhm. I ona jest mega ważna Bo im lepiej się przygotujesz W domu, tym bardziej będziesz przygotowany Na najróżniejsze warunki mm
3: -hmm. Chociażby
2: to, że nie wiem, podczas twojego Występu piorun strzeli i wszyscy się <śmiech> przestraszą Nagle ktoś wybiegnie, zostawiłem samochód i coś ho. tam, i no i radź sobie teraz z no. takimi rzeczami.
1: Yy, wybiegając yy, w przyszłość, to ja mam tutaj, teraz odbieram taką wizję. Poczekaj, bo fale się nakładają. Mm, odbieram taką wizję, że chcesz mnie niebawem spytać yy, o to, yy, czy, czy zdarza mi się pomylić na pokazach albo jakieś robić błędy. Taką mam wizję. Czy chciałaś przypadkiem o to spytać może?
2: Tak, dokładnie. Spojrzeliśmy w eee,
1: Nie, wcale nie. To nie było to. O, to była wizja telepatyczna. Eee, czy tam widzenie pozazmysłowe, coś takiego. Eee, w każdym razie nie, bo to tak mi się bardzo ładnie zazębia z tym tak. pytaniem o to przygotowanie, że jakby rzeczywistość weryfikuje jakby Totalnie. najbardziej. To ja myślę, że mi też dużo dało to, że nie wiem, gdzieś tam od tych kilku lat też... Eee, od momentu, jak dostałem od moje, mojego jednego kumpla tą książkę Daily Stoik i zacząłem się jakby interesować trochę tam filozofią stoicką, to to, że to mi bardzo tak pozmieniało myślenie, że jakby, nie wiem, jednym z takich podstawowych założeń e, szkoły stoickiej to jest to, że jakby no, musisz oduczyć się przejmować rzeczami, na które nie masz wpływu tak. nie? jakby, że jakby ty masz tylko wpływ na swoje myśli i swoje reakcje na to, co się dzieje tak. ale, że no, jakby jakieś tam zewnętrzne rzeczy, no to, no, no nie wiem na, na, na przykład na ludzi jakichś, z którymi masz interakcję, no to może pośredni wpływ jakiś masz ale tak. ostatecznie to od nich zależy, co oni zrobią, tak. no, jak, odbiorę, co jak odbiorą jeśli chodzi o świat zewnętrzny nie wiem, pogodę i tak dalej, no to totalnie nie masz wpływu, co, co będzie za ten więc jakby, no, że szybko musisz się nauczyć Czyli, że no nie możesz się tym przejmować bo po prostu szkoda jakby czasu. twoich cza czasu, nerwów i wszystkiego nie? I, i że lepiej się skoncentrować na tym właśnie wiesz, jakie ja mam w stosunku do tego uczucia i tak dalej i skoncentrować się na tym, żeby być jak najlepiej przygotowanym na nie wiem, różne dziwne ewentualności więc aplikując to do, do mojej roboty właśnie często się tak starałem nastawić, że znaczy bo kiedyś, znaczy wiadomo, nadal się trochę przejmuję wszystkim, mimo że staram się mieć w głowie gdzieś tam ten mm -hmm. stoicyzm no to nadal no, zależy mi na tym, żeby było no tak. jak najlepiej I, i nadal się gdzieś tam przejmuję, aczkolwiek jeśli o, chodzi o wtopy czy pomyłki ja teraz właśnie na tym etapie praktyki, kiedy tam się szykuję do czegoś, ee, no jakby dokładam wszelkich starań, <grym>, jak teraz to tak brzmi jak z jakiegoś korpo, nie? Dokładamy wszelkich starań, by nasi klienci czuli się w pełni usatysfakcjonowani. Satysfakcja naszego klienta jest gwarantem. Nie, dobra, w każdym razie, e, no że ja staram się jakby, wiecie, mieć wszystko przygotowane e, jak najlepiej, no nie powiem, że w stu bo to nigdy się nie dojdzie do perfekcjonizmu, ale staram się zrobić tyle, ile mogę. Tak. Um, no, a tak naprawdę rzeczywistość wszystko zweryfikuję i staram się też właśnie nie przejmować aż tak mocno tym, że się coś stanie, właśnie nie z mojej winy, nie? Tak. Ja jakby się staram zabezpieczyć wszystkie możliwości, które się mogłyby wydarzyć hipotetycznie, ale więc...
2: zamknęli swoje okna w samochodach no, ale, ale
1: wiadomo, że wszystkiego nie przewidzę, nie? jakby, że no, tak. no wiadomo, więc, więc staram się na takie sytuacje po prostu nastawić w ten sposób, mhm. że nie wiem, przyjąć je z jakimś tam spokojem e, i starać się myśleć tak na chłodno, na trzeźwo właśnie tak. z takim stoickim spojrzeniem no Pewnie. wiadomo, że wychodzi to różnie, ale, ale gdzieś tam z tyłu głowy, żeby po prostu mieć to, że no nie na wszystko mam wpływ, nie? nie. No. Więc jeśli chodzi o fakapy, to, to ja raczej, raczej teraz, jeśli coś idzie nie tak, jeśli mhm. coś pójdzie nie tak, to no raczej nie z mojej winy, nie? W sensie, okay. że, że coś się zadziało zewnętrznego i tak dalej. Mhm. Aczkolwiek czasami zdarzają się błędy, bo widz coś źle zrobił, ale cokolwiek widz zrobi źle, to też jest mojej winy, bo ja źle go poinstruowałem okay. na przykład. Więc to, co robi ktoś i ktoś coś zrobi źle, to też jest moja wina jakby, nie, bo, mm -hmm. bo ja jakby się nie dość nim zaopiekowałem, okay. Więc, okay. więc to też jest część mojej winy. Nie no, ale wiadomo, jak coś tam, nie wiem, robię na świeżym powietrzu pokaz i spadnie meteoryt i nie wiem, kogoś zabije, no to już... No. Nie no, odpukać, mam nadzieję, że takie coś się nie stanie.
2: Efekt y, uboczny pokazu y, magicznego.
1: Nie no, weź, bo teraz nikt już mnie nie zamówi. bo mm. się bali deszczu u meteorytów. Nie, no, takie jeżeli... rzeczy się nie dzieją. No,
2: chyba. ale rozumiem ciebie, bo y, teraz mi się też tak skojarzyło. Mhm. A, w ogóle skojarzyło mi się z tańcem ogólnie, e, bo teraz trochę tańczę nadal, ale inaczej, bo tańczę taniec towarzyski. Mhm. I pamiętam jak któregoś razu na, yy, na zajęciach, po prostu nasz nauczyciel powiedział nam, że niezależnie od tego, czy partnerka, czy partner zrobi coś nie tak, po prostu się nie zatrzymujcie.
3: Mhm.
2: Że wiesz, mhm. jakby ok, mhm. można się zatrzymać, nie wiem, jakby coś tam, no i jakby zacząć tańczyć mhm. na nowo, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli coś nie wyjdzie, jakaś figura, albo nie wiem, czy to partner coś zrobi, albo partnerka źle zrozumie, albo cokolwiek, no to, to, to nie jest problem, to po prostu tańczy dalej I wiele razy tak miałam, bo jakby to jest w ogóle też ciekawa taka mała dygresja, że w tańcu towarzyskim Właściwie każdy partner y, tańczy inaczej Wiadomo, że na przykład są ogólne figury I wiadomo, że jest jakieś dane przygotowanie Ale powiedzmy ten partner ma, y, nie wiem Taki sposób prowadzenia, że po prostu doskonale wiesz o co mhm. chodzi A drugi partner ma taki, że właściwie tylko ciebie muska tak wiesz paluszkiem mhm. Coś tam mhm. tu, ten, że i tu się obrys, coś tam przekręć i w ogóle I ty, w sensie, ja, ja jako partnerka muszę wyczuć to co oni chcą I Vivian zawsze mi powtarzał, że to nigdy nie jest wina partnerki Tylko wina partnera, że źle poprowadził Bo mhm. jeżeli partnerka nie widziała co mhm. zrobić to znaczy, że w sumie mhm. Bo no, ja no, jestem no, poprowadzona, ale e, pamiętam, że e, właśnie te takie moje pierwsze jakieś tam, czy właśnie wieczorki ten, czy coś tam, no to ja miałam mega stresa, że się pomyla albo coś tam I oczywiście za każdym razem przepraszam. a ktoś mi, któregoś razu właśnie y, jeden, jeden z gości, z którym tańczyłam powiedział mi, że nie przejmuj się, my tu po prostu jesteśmy dla dobrej zabawy mm. i tańczymy dalej mhm. I to, że na przykład, nie wiem, tu nie zrobiłaś tego, to zaraz zrobisz coś innego, albo no. mogę ciebie nauczyć i wiesz, i cała ta presja Zeszła.
3: <głos> <głos> Życie idzie dalej. No. Życie idzie dalej,
2: także to jest, to jest. Coś w tym jest po prostu, że mm, człowiek ma naturalną tendencję do przejmowania się albo nie. Mam wrażenie, mm, że nie.
1: nie. znaczy pewnie zależy kto, s nie, zależy ale my się kto... wydaje, że tak, my jesteśmy po prostu z tego typu ludzi, tak. że no.
2: Ale rozmawialiśmy tak, tak. trochę o ym, w ogóle, zresztą, o pokazach i tak dalej. Powiedziałeś, że są takie, takie rzeczy, które zapadły Ci w pamięć, ale jest taki jeden, który zapadł Ci w pamięć najbardziej. Czy to właściwie każdy ma w sobie coś wyjątkowego mm. i każdy... Się no,
1: zapisuje w kalendarzu ym, pięknych wydarzeń. O, jak poetycko. Było wiele takich pokazów, które ja gdzieś tam wspominam albo o których zapominam i potem sobie przypominam, co w ogóle też jest śmieszne, mhm. um, bo nie miałem jakiegoś takiego jednego pokazu, który byłby dla mnie, no nie wiem, jakiś taki właśnie outstanding, że w jakiś mhm. sposób się wyróżnił. No, to Bardzo jakby... lubię
2: słowo extraordinaire w extra francuskim, no czyli sumie extra...
1: ekstra. nie ordynarny, nie nie wiem. Tak,
2: ordynarne mam... chyba to nie będzie. To brzmi
1: ekstraordynaryjne może. Nie wiem, czy jest w ogóle rozszerzanie Tak extra Ex W każdym razie, e, tak, nie no, było kilka takich momentów, kiedy e, jakby ja poczułem, że wydarzyła się magia, bo na przykład e, zadziało się coś takiego dziwnego, czego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale, ale... nawet nie jestem w stanie teraz tego przytoczyć, e, tak dosłownie opisując konkretną sytuację, ale były takie momenty, że po prostu ja miałem takie... Nie, no w sensie to się nie dzieje, no. e, m, ale były takie rzeczy I, i też ja bardzo często mam to, że właśnie nie, to, to, to co mówiliśmy na samym początku, nie że przeżyłam magię, ale że to jest bardzo, bardzo magiczne, że właśnie na przykład czasami mam, e, nie wiem jak miałem w Warszawie, na przykład w Mariocie, tam jest taki skybar tak. i tam miałem Byłam kiedyś, tam. tak, o mm -hmm. no, to jest mega, mega urocze miejsce i właśnie to, to nie jest jakby, wiesz, problem, żeby tam się y, dostać. W sensie nie ujmując ci ani nic, ale... Nie, no, generalnie, nie no spoko. spoko. W sensie, że jakby to, to nie jest jakieś takie, wiesz, tajne to miejsce czy coś, ale, ale że ten, ja tam występowałem kiedyś na jakichś urodzinach i tak sobie jakby stałem czekając na przygotowanie i patrzyłem właśnie na panoramę Warszawy tam już nocą i tak sobie myślałem, że jakby, że nie jestem... Jakby, że nie jestem tam jako gość, tylko że, nie wiem, wręcz mam płacone za to, żeby tam być i coś robić z ludźmi i że to dla mnie jest takie wow, że w sensie... Tak że czasami, nie wiem, ta magia mnie doprowadziła w jakieś takie ciekawe miejsca, mm -hmm. gdzie normalnie bym się sam, samemu, tak jako z perspektywy takiego, nie wiem, turysty, gościa i tak dalej, bym mnie się pewnie nie, nie wybrał nie w ogóle, no. No. I w Poznaniu tak samo, nie wiem, przy, no już powołując się na ten przykład skybarów, przed pandemią był tutaj w Bałtyku, na ostatnim piętrze też taki skybar, który nazywał się Muzbar. Ja tam miałem okazję z nimi współpracować krótko i przy mm -hmm. jakichś kolacjach degustacyjnych i tak dalej. Um, no i to też dla mnie było takie niezwykłe, że jakby wow, w takiej prestiżowej miejscówce się znalazłem właśnie jako, jako jakiś tam, nie wiem, no że dokładam cegiełkę do tego prestiżu, tego wydarzenia, nie Jak, no. jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi. Um, no i to dla mnie było takie niesamowite, że, że faktycznie czasami znajduję się w różnych takich dziwnych, ciekawych miejscach. Z drugiej strony to jest też takie, takie surrealistyczne, że ja, i to też jeden taki magik, który w ogóle jest milionerem chyba już, Steve Cohen, on występuje w Nowym Jorku występuje w ogóle dla bo też takich bogatych ludzi, więc to, to też trochę tłumaczy ale że on tłumaczył, kiedyś opowiadał taką historię, że on na przykład właśnie jednego dnia gdzieś tam leciał do rezydencji jakiegoś multimiliardera, żeby wystąpić dla jego rodziny a następnego, aha, a następnego dnia na powrocie, gdzieś już w Stanach spóźnił się na pociąg i na przykład e, spędził noc śpiąc na ławce na dworcu kolejowym e, i że to jest wiesz takie, wow. takie dwa zdarzenia w sensie takie mega no. kontrasty i ja sobie czasami myślę właśnie, że wiesz, że w jednym, e, jednego dnia jestem wiesz na jakimś turbo prestiżowym wydarzeniu, gdzie w ogóle wiesz wszyscy pod krawatami i tak dalej tak. Jest, jesteś jakby w, jest, masz kontakt z tym światem nie wiem, tam bogactwa i nie wiadomo czego tak. A, a kolejnego dnia jesteś takim prostym człowiekiem, który że wiesz, gdzieś tam śpi. No, nie no, uba... o proszę cię, to jest zawsze miło, ale że wiesz, śpi tam na hamaku, czy żyje tak. jak taki prosty człowiek, że tak. wiesz o co chodzi, że jest takie zderzenie dwóch światów no. i, i to jest dla mnie wow, takie w sensie, że możesz jakby zobaczyć, że jak żyje. na
2: zakupy do Biedronki.
1: O, je, o nie, no grubo, no, nie przesadzajmy do biedronki, gdzie tam, no, no, tam tylko Piotr, a nie Piotr, Paweł już nie istnieje. No. E, nie, no w każdym razie, że to jest wiesz, zderzenie takich tak. kilku światów i że masz jakby y, szansę z, zobaczyć, jak to wygląda z jednej strony, z drugiej tak. strony, że takie różne warstwy społeczne i tak dalej, że to się wszystko tak, tak miesza, ale tak naprawdę wszyscy ale jesteśmy tacy sami. No, nie? To jest że, niesamowite, a? że
2: y, właśnie któregoś razu też, jak nagrywałam w sumie i inną rozmowę, też sobie uświadomiłam. Że to, to akurat rozmawiałam z dziewczyną Rozmawiałyśmy trochę tak bardziej pod, pod, Nie będę za dużo zdradzać W kontekście uh -huh. językowym powiedzmy uh -huh. I ja nagle zrozumiałam wtedy Że fakt, że na przykład Poszłam sobie do dwujęzycznej szkoły w wieku 13 lat Doprowadził mnie do tego, że wyjechałam Na Erasmusa w wieku 20 lat Czaisz. i że ty jakby te 7 lat pracy powiedzmy, czy, czy czegoś tam doprowadziło mnie do czegoś takiego i że też niby zwykła dziewczynka, no. wchodząca nie wiem, na studia, na politechnice nagle wiesz, po prostu wyjeżdża no. i, znaczy tam światowa, ale że Ehe. po prostu wiesz, że nagle no, no. się robi z tego coś
1: coś więcej
3: że,
2: te, że już nie jestem tak jakby taką zwykłą osobę, mm -hmm. że, że z jednej strony mam przyjaciółkę w Korei mm -hmm. do której zakładam, że któregoś dnia pojadę i wiesz, mm -hmm. i super pojadę sobie do Seulu i w ogóle, ale równocześnie, nie wiem, aktualnie pracuję jako kelnerka za barem.
1: No ale Wiesz, to masz takie to
2: jest, dwa światy. E,
1: no, no, nie, ale no to jest wow. To jest o, niesamowite no, po prostu,
2: ty masz tak fajnie, samo. Tak, to tak, jest to w ogóle jest, ale...
1: Coś jeszcze chciałem mówić szybko o tym, tym, ale wypadło mi chyba z głowy, więc... Mogę ja, przejść to, to, do kolejnego
2: pytania? Tak, najwyżej
1: mi się <śmiech> potem przypomni Pewnie.
2: Ale rozmawialiśmy trochę w ogóle o ludziach, no bo siłą rzeczy występujesz przed ludźmi i... Dla
1: ludzi, nie dla robotów. Trzeba to zaznaczyć. Dla zwierząt też nie... Um, no, dobra, nie, nie No właśnie, nie chciałem tego mówić na głos. No dobra, nieważne. No.
2: E, ale jak w ogóle ludzie reagują na, na takie efekty magiczne? Gdzie, czy możesz po, w ogóle, czy istnieje możliwość podziału na przykład na kategorie różnych reakcji, czy to jakby każdy człowiek, wiesz, jednym mhm. w sensie, że wszyscy mają po prostu takie jedno wielkie wow, jak ty to, to zrobiłeś, wybuch mózgu i tak dalej.
1: Znaczy myślę, że każdy bardzo indywidualnie, ale... Są pewne wzorce, które można zaobserwować u różnych grup społecznych. Znaczy nie powiedziałbym, że to jest podział właśnie względem jakimś tam, nie wiem, e, klasowym, czy tam no, no, no. dochodowym, czy coś. Bardziej... Wiekowym? E, co? Wiekowym? Wiekowym nie. może też, ale um, najbardziej chyba widziałem różnicę, jeśli chodzi o e, różnice w położeniu geograficznym. W sensie, o! że e, kulturowo wiesz, kto z jakich stron jest. Okej. Okay. E, bo nie chcę nic uogólniać, bo oczywiście są wyjątki od reguły, Zabrze. ale na przykład, na przykład powiedziałbym, że ty jak na Polkę reagujesz tak dość żywiołowo, czy dość intensywnie. Bo większość... To się co prawda też oczywiście zmienia i tak dalej. Jestem I... bo po
2: prostu ekstrawertykiem emocjonalnym. No, no
1: może tak, nie? Może to też wynika z takich rzeczy, ale, ale że ty właśnie reagujesz tak bardzo ekspresyjnie tak. I, i, to jakby... i to
2: są jakby... I
1: I to są dla mnie super, wiesz, reakty, bo one są widoczne. Tak. Ale są ludzie, którzy... Po których na przykład nie widać, żeby cokolwiek się wydarzyło. W sensie ja coś robię, a oni mówią na przykład wow, albo tak wiesz, w ogóle są o prawie jezu. bez emocji, ale potem jak na przykład z nimi rozmawiam, to oni na przykład mi dziękują, bo mówią, że nie wiem, przeżyli coś, czego wcześniej tak. w ogóle nigdy w życiu nie doświadczyli. I Ty, ty się jak
2: to się stało, skoro, skoro przed widziałeś ich z kamienną twarzą. Tak,
1: i w sensie, że wiesz, oni to po prostu przeżywają w środku i na swój może jakby inny indywidualny sposób, <śmiech> ale mimo wszystko gdzieś tam i to, no, o, ja to mówię, że wiesz, że magia niektórych dotyka bardziej niż innych, i te, na takim właśnie nie wiem, poziomie gdzieś emocjonalnym tak. tylko nie wszyscy to wyrażają jakby na zewnątrz, tak. ale tak jak mówiłem właśnie, że ty to dość tak dość ekspresyjnie, tak mam taką obserwację, która też się teraz zmieniła w ciągu lat, ale no. że w, w Polsce ludzie generalnie, generalnie na ogół reagują pozytywnie ale tak właśnie dość powściągliwie i że większość to jest takie no wow, fajnie i tam takie wiesz, skromne, skromne oklaski. Nie wiem, czy to dlatego, że są sceptykami, czy po prostu wiesz, się nie chcą tak uzewnętrzniać, okay. ale taka, taki prosty przykład, że właśnie na przykład Amerykanie, którzy są wiesz, bardziej tacy właśnie um, do innych ludzi, ekspresyjni, tak, że oni bardziej tak reagują ekspresyjnie, plus to w ogóle to znaczy nie, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś rasistowsko, ale w sensie, że są takie różnice, że na przykład jest amerykański ilusnista David Blaine i on na przykład kręcił takie swoje programy magiczne w telewizji tak. i było bardzo jasno też widać, że na przykład osoby o ciemnej karnacji, w sensie czarnoskórę, Mm -hmm. reagowały w ogóle już tak do kwadratu ekspresyjnie, że mm -hmm. oni na przykład, wiesz, jak on, jak on pokazywał, nawet widziałem kiedyś takiego TikToka, czy tam jakąś rolkę na Instagramie, że showing magic to i było to the white people i tam, nie wiem, pokazujesz, że tam, nie wiem, karta się zmienia i ci, i ci ta grupa białych ludzi stoi tam, wow, well, well done, i tam tak. that was very nice, a potem pokazujesz, nie wiem, właśnie grupie e, ciemnoskórych e, osób, jakiejś tam ciemnej karnacji, mm -hmm. że karta się zmienia i oni w ogóle, wiesz, zaczynają krzyczeć biegać i w ogóle wiesz, że takie, w sensie to jest mega fajne, mega pozytywne, nie? Ale De. że jest taka różnica i ja, nie wiem, w sensie mogę tylko tak, wiesz, domniemywać, że to być może się wywodzi jakoś kulturowo, że wiesz, oni, że oni jednak mimo wszystko, jakby wiesz, że mimo wszystko, nie wiem, gdzieś tam mają korzenie w Afryce, nie? Gdzieś tam tak. powiedzmy i że tam ta kultura była bardziej nastawiona na takie rzeczy, że że wiesz, na taki szamanizm, że to było tak, tak bardziej rozwinięte. I że dla nich jak oni coś takiego widzą. Wi wiadomo, że oni też są racjonalnie myślącymi ludźmi, tak ale że, że gdzieś tam, wiesz, w tym, no nie wiem, ich DNA, czy tam wiesz, w tym, ta, ta ich przeszłość, że to im to ma daje. Jakiś wpływ. Tak, takie bardziej. No nie wiem, że, że oni przez chwilę może, przez chwilę dłużej może wierzą, że to jest coś jak prawdziwa magia, czy jakieś właśnie takie szamańskie rytuały, czy coś takiego. Nie wiem, w sensie, nie, no nie chcę, wiesz, tutaj mówić obraźliwie, bo to jest mega jakby sympatyczne i tak dalej, tak. ale że po prostu jeszcze mocniej, wiesz, wyrażają w siebie, jakby, że to jest wow, nie? Niesamowite. To, to jeszcze inna kwestia jest na przykład z ludźmi z Azji, bo na przykład dwa tygodnie temu występowałem tutaj w Poznaniu w restauracji na takiej imprezie zamkniętej i tam była duża grupa Azjatów, i oni na przykład em, nie mają takich mega, nie są tacy mega ekspresyjni, ale wydają takie bardziej, bardzo dziwne dźwięki. Aha. Jak coś widzę magicznego, że na przykład ja coś robią i oni takie, What? i tak wiesz takie głośne, jakieś takie dźwięki niewyartykułowane, że widać, że też, wiesz, doświadczyli czegoś niemożliwego, ale to mm. jeszcze wyrażają na jeszcze zupełnie, tak. zupełnie inny sposób. I dla mnie to jest mega fajne, jakby no, że że, no nawet już występując w samej Polsce, tylko dla pr prawdziwych Polaków, białych i w ogóle, bla, 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 to, że nawet, nawet jeśli weźmiesz taką grupę, no to tam, że mimo wszystko też, wiesz, każdy inaczej trochę reaguje, to. nie? No mówię, są jakieś tam takie ogólne wzorce? Ale też, też one się wiesz, my się nie, nie, nie sprawdzają. ten... Myślę, że z, z, wiesz, zdarzyłby się jakiś afroamerykanin, który by wiesz, podszył tak, oh, well done, i wiesz no. tak bardzo powściągliwie. I myślę, że znajdzie się Polak albo Polka, która, <laughs> będzie, ja. która będzie krzyczeć, jak wiesz, jak coś zobaczy <laughs> takiego. Ale generalnie mówię, że wiesz, że to są jakieś takie, no nie wiem, wzorce, które gdzieś tak, tam. Ja myślę, że w ogóle się... w sensie
2: na To taka mała dygresja, ale w ogóle jakby na to, jakim ty jesteś człowiekiem, przy tego, że że jesteś jednostką indywidualną, ale prawda jest taka, że to jak ty funkcjonujesz, reagujesz i w ogóle to raz, że jakby wychodzi z twojej rodziny i twojego mm -hmm. otoczenia, ale dwa, że też z kultury i z i, I z kraju, w którym się urodziłeś, więc mhm. to jest, uważam, że jak najbardziej... Złożenie
1: kilku rzeczy, no. Tak, że, tak, tak, że to je, kultura, nie wiem, właśnie społeczeństwo, wychowanie, wychowanie no znajomi,
2: którzy są wokół Ciebie, No,
1: tak, tak, środowisko, dokładnie.
2: w którym się obracasz. No
1: i ktoś naturalnie może być tam, nie wiem, introwertykiem,
2: tak. no, ekstrawertykiem i to właśnie do tego dochodzi wszystko, wszystko to, co siedzi w Tobie, tak, więc, to tak, jest, więc to jest mega ciekawe, ale w ogóle tak. ja myślę, że... Jakby sam, nie dość, że sam ma, wykonujesz pokaz, to jeszcze masz jakby pokaz przed sobą.
1: Co?
3: Jakże, A, tak, że, tak, że ci tak. No, e, i dla, dla, dla Ciebie no. to
2: tych chyba musi być takie e, mega ciekawe tak, doświadczenie.
1: Tak, bo w sumie nie wiem za każdym razem czego się do końca spodziewać, ale najlepsze jest, znaczy najlepsze, nie wiem, to jest takie trochę śmieszne dla mnie, ale czasami jak e, jestem po pokazie takim tym powiedzmy pierwszym głównym i potem gdzieś tam czaruję ludziom z bliska, albo ktoś do mnie podchodzi, jak ja już się na przykład pakuję i chce mnie, wiesz, o coś tam zapytać, no bo wiadomo, ludzie jednak to ciekawi, bo to taka nadal, no tak jak gadaliśmy, już nietypowa dziedzina. Tak. E, I też często, przepraszam, pada takie pytanie, oprócz tego, czy długo się tym zajmuję i takich standardowych mhm. rzeczy, pada pytanie, a panu się to nie nudzi? A ja mówię, A ja mówię, moment, czekaj, w sensie jakby, wiesz... M może prawdopodobnie pyta mnie człowiek, który nie wiem, pracuje no. 8 godzin gdzieś za biurkiem i tak dalej Ech. to co jest samo w sobie śmieszne, Przecież, znaczy nie hejtuje bo w sensie wiadomo, że każdy wiesz, jakby niech pracuje tak jak uważa i tak Ech. jak jest, y tak jak się czuje nie, ale, ale chodzi mi o to, że jakby wydaje mi się, że jest nie wiem multum y zawodów, które są o nie wiem, 100% bardziej nudne, no. czy tam czy monotonne, nie, w jakiś sposób a to jest tak naprawdę praca gdzie za każdym razem no, ja nie mam pojęcia, tak co naprawdę, się co się wydarzy, nie? W sensie wie, wiem tylko, co ja wiozę ze sobą, jaki jest mój program, no. ale tak naprawdę, jaka będzie ich reakcja, czy mnie przyjmą spoko czy będzie tak, ok, czy wiesz, czy coś się złego wydarzy, czy no, to jest za każdym razem trochę taka loteria, nie? Tak. I ja, mimo wszystko, nawet po tych wielu latach, mam, e, nie wiem, czy to jest właśnie ta taka trochę no, niska pewność siebie, czy o co chodzi, ale że mam w dniu pokazu, czy tam bezpośrednio przed pokazem, że jak jadę, na zlecenie mam coś takiego, że znaczy czuję taką nie wiem, jak to nazwać, niepewność, nie, nie, że strach, ale taką niepewność, czy taki trochę dyskomfort psychiczny, że trochę tak, wiesz, mm -hmm. chyba wątpię w swoje umiejętności. Zawsze że tak, tak jest. Jest taki trochę, nie wiem, jak to mówią, syndrom oszusta, że, tak. że wiesz, że ja...
2: Wcale nie masz że, co zaproponować. Że wcale, tak, że wcale... Przecież te sztuczki ja
1: każdy Dziecko kurde, z robię sztuczki z kartami, nie? W sensie, i dla mnie to jest taki, że mam syndrom oszusta, że wiesz, ja za to no. biorę niemałe pieniądze, a tak naprawdę, wiesz, no, pasuje karty, czy tam coś i, i, i wiesz. Sęg.
2: Here, no same i, i here. właśnie, wiesz,
1: masz takie coś, że tak się czujesz trochę, nie wiem, winna czy coś. No i w każdym razie zawsze mam, zawsze mam to przed każdym pokazem, jak tam jadę, nie wiem. Tak. E, kiedyś w ogóle miałem to cały dzień, wiesz, że jak się budziłem, wiedziałem, że mam pokaz, to cały dzień miałem taki trochę mały paraliż. No. Teraz już jest trochę lepiej, ale, ale zazwyczaj jest tak, że jak jadę właśnie na pokaz, to czuję tą, tą niepewność, to takie właśnie to dziwne uczucie, no. ale w momencie, kiedy zaczynam występować. I leci występ, i wiesz, i w ogóle ja widzę reakcję ludzi, i że ludzie tam po prostu, wiesz, w sensie mają wytrzeszczone oczy. Mm -hmm, wiesz, miją brawo, krzyczą. Mają prawo, mają masę różnych emocji, przeżywają. To ja wtedy wiesz, wiem, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i że ja robię to właśnie po to, nie? W sensie, tak. że wtedy, wtedy wszystko nabiera sensu, i wtedy mówię, że wow, to, to jednak te godziny włożone w tasowanie kart to jednak nie była bezsensowna no. robota, tylko to. To było po coś wszystko, nie? Wtedy jakby na, no wszystko nabiera znaczenia i, i wtedy myślę, tak. wow, okej, okay, to po to jestem na tej planecie i w ogóle takie, no. jeszcze, takie głębokie rzeczy. A przepraszam szybko, bo mi się przypomniało no. odnośnie m, tego jeszcze wcześniejszego, co to było, że tam się, y, czy wspominasz jakiś pokaz, jak tak. mówiłem o znajdowaniu się, tak. że tu z bogatymi, tu coś tam, tu, tak. że takie różne się ścierają m, kontrasty to I odnośnie też jeszcze tego, że tak się śmiejemy, że te sztuczki z kartami, to jeden z magików, z którymi mieliśmy wywiad w naszym magazynie dla magików, tak. e, powiedział taką śmieszną rzecz, bo on już w sumie 20-30 lat jest profesjonalnym mm -hmm. iluzjonistą, i że go ta magia zabrała naprawdę, wiesz, dookoła świata, że go wiesz, wow. zamawiali ludzie wiesz, z innych stron świata, magicy na jakieś konferencje dla magików, żeby on też powiedział o swoich przemyśleniach, wiesz, takich branżowych Luka, i tak zanowite. dalej. I że on na przykład podróżował, wiesz, naprawdę w różne dziwne, dziwne zakątki. I, I on właśnie wspominał taką anegdotę, że za każdym razem, kiedy znajdą się w jakimś takim wiesz, nie, niekoniecznie ultraluksusowym miejscu, ale takim dzikim czy tam takim niespodziewanym, że w życiu, w życiu byś nie pomyślała, że tam się znajdziesz, i on, jeśli jest tam z nim jego żona to on mówi, że zawsze jest taki, taki moment, że oni tam siedzą tak patrzą po sobie i tak, wiesz, kiwają tak do siebie głowami i ten, i on wtedy mówi card tricks że wiesz, jakby... No, no. Że wiesz, że wiesz, sztuczki jakby. Karciane. Robisz sztuczki robisz z kartami, a to go zabrało do oka świata, i ta żona i że zawsze tak patrzy na siebie z takim zrozumieniem. Mm. I wiesz. To jest takie, taka beka, nie? że. Prawda. W sensie, kto, po, kto by pomyślał, nie? Więc kto by
2: pomyślał? Ja też,
1: ja też, jakby wiesz, nie wiem, w sensie myślę, że mi to jeszcze wiele ciekawych rzeczy przyniesie. Tak, tak. jak mówiłem, nie liczę, wiesz, na jakąś tam, nie wiadomo, jakąś karierę czy coś takiego. Nie mm -hmm. mam jakiejś definicji sukcesu. Ale to jest tylko, taka, że... że
2: wszystko jeszcze przed tobą.
1: No w sensie, wiesz, ja. Jestem pewien, że jeszcze masa fajnych Ciekawej pokazów rzeczy. i tak, i w różnych nietypowych miejscach, i mam nadzieję, że tak będzie, nie? Tak, Także.
2: Co no, powiesz na to, to, to. pokaz na Martynice. Uuu! Ja <laughs>
1: znam, lecimy. No, tak. Z
2: przyjemnością. No, ale prawda. mówiłeś trochę, to już to się obiło o uszy, tak pół żartem, pół serio, że nie robisz pokazów dla dzieci. I, uh -huh. i takie tam różne, ale masz jakieś zasady, według których pokazy tworzysz, albo które...
1: aha, aha, myślałem, czy masz jakieś no, zasady. Mówię, pół rzęty, pół no mówię, położyłem ten pół serio nie, z nie, ale, ale myślałem, że chcesz spytać, czy masz jakieś zasady, że na przykład, że od, nie wiem, 13 lat i 6 miesięcy to już nie dziecko a. i że można, czy co? W sensie, <laughs> nie, pokaz... bardziej
2: chciałam się zapytać, no bo hmm. powiedzmy sobie szczerze, że tych efektów magicznych chyba jest całkiem sporo. No. I wydaje mi się, że też zależy w sumie, jak, jak na to spojrzymy, ale wydaje mi się, że też dużo osób, które y, słuchają tego podcastu, może kojarzą filmy Catch Me If You Can i tam Czekaj, się dały... bo ty
1: tak mówisz o tym Catch Me If You Can y... no iluzja,
2: to się nazywało bo, iluzja A po A nie, po to
1: Now You See Me No, ale Ka bo ten drugi to było
2: Catch Me nie, If catch You Can Nie, Catch Me If
1: You Can to jest z tym z DiCaprio i z tym, że on był ten, o, oszukiwał i był pilotem to jest to A,
2: tu The... pomyliłeś bo ty, bo ty już
1: teraz, któryś my, my. raz mówisz, a ja mówię, coś mi się ten? No, ale spokojnie. Czyli na
2: no, ale druga część też się nazywała jakoś inaczej. E, Nesser
1: 2. <laughs> Chyba druga część. Nie, nie, e, nie. tam, no, był jakiś podtytuł, ale... W każdym razie no, po
2: polsku tak. to miało tytuł Iluzja i Iluzja tak, 2. Tak, tak,
1: no była Beka z tym tłumaczeniem generalnie. Tak. No, no. I... I co, co, co? No? E,
2: no i oni tam, jakby to też jest powiedzmy, jakieś tam... A jak ale to się, to się zgadza, imięci. przepraszam,
1: ale to się zgadza, że uciekali Tak, To tak, uciekali to, nie? No. No. <śmiech> no.
3: Okay. I chodzi mi
2: po prostu o to, co, co, czym ty się kierujesz y, Tworząc swoją magię Czy masz jakieś zasady, że czegoś nigdy nie użyjesz Albo Aha. jeszcze chciałbyś czegoś spróbować Albo że na przykład na takie rzeczy się nie godzisz hmm.
1: W sensie ja w ogóle się mam za taką y, Bardzo mało kreatywną osobę W sensie, że nie jestem w stanie w sensie, znając, wiesz, niektórych magików, którzy tworzą nowe mhm. efekty, i wiem, ile oni e, na przykład produktów na rynek magiczny wypuszczają. Ja, e, jakby nie jestem w stanie, wiesz, tak sobie, że siądę i coś, nie wiem, albo zobaczę, że liście spadają z drzewa, i to mi przypomni o czym i wtedy wymyślę na okay. podstawie tego efekt magiczny. To, 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 to nie, nie jestem działa. w stanie tak pracować. I w sensie, że, jakby, że kreatywność to też tak dla mnie stała się takim, wiesz, bardziej nie aktem takiego, że się dzieje nagle, uh -huh. tylko że to, wiesz, też jest jakby proces, nie? Że, tak. że jakby siadam i pracuję nad czymś i wtedy, wiesz, testuję różne rzeczy. To jest o, to jakby taka zabawa. Uh -huh. I dużo właśnie iluzjonistów, którzy, do, którzy doradzają w kwestiach kreatywności, oni mówią, że biorą po prostu jakiś pomysł zamykają się z niej w pokoju i się bawią różnymi rzeczami, które ten, w sensie nie wiem, chcę zrobić tam trik magiczny z użyciem talii kart, Markera i chusteczki, no to nie wiem, się, wiesz, zamykają w pokoju i wiesz, mają talię kart, marker, chusteczki i się bawią i wiesz, eksperymentują, co można zrobić, że nie wiem, marker możesz wziąć, yy, potem nie wiem, napisać coś nim na karcie, potem jakoś zdjąć ten tusz, potem ten tusz wsadzić do chusteczki, potem nagle machnąć i ta chusteczka nagle zamieni się z białej w czarną. Nie wiem, co się no, teraz tak... No, no, ale ale że, że eksperymentujesz i bawisz tak. się konceptami, no i potem twój mózg jakby, wiesz, naturalnie kiedy właśnie jest w takim playful mode, że takim ten eksperymentalnym, wiesz, stanie, mm -hmm. że wtedy on właśnie wpada na jakieś takie absurdalne tak. rzeczy, a z tego może powstać coś fajnego. I ja na przykład y bardzo często, tak jak Ci mówiłem, biorę jakieś efekty, które mi się spodobają, mm -hmm. że gdzieś je widzę i się zastanawiam, co mi się w tym nie podoba, co bym chciał zmienić i czy mógłbym zrobić tak. coś lepiej albo coś efektywniej, w mniejszej ilości ruchów, albo coś, no, że zastanawiam mhm. się, czy jest pole do poprawy. Nie? W sensie tak. wydaje mi się, że zawsze jest i no, zawsze o. coś można zmienić. Ale, ale generalnie czasami ciężko nie, na to wpaść, więc siedzę, robię, znaczy, staram się zastanowić, czasami robię jakieś notatki. Mhm. Więc to jest, wiesz, jakby z tą kreatywnością to jest taka praca. Mm, no i też kiedyś, teraz już trochę mniej, bo jakby no, trochę jestem... Przełączone, ale kiedyś też, wiesz, miałem na przykład nagrania z pokazów, które oglądałem swoje nagrania i wypisywałem, co mi się nie podobało, wiesz, coś źle zrobiłem na pokazie i też Aha. starałem się to poprawić. Okay. Teraz może mnie analizuję, w sensie teraz raczej ja jak przyjeżdżam do domu to siadam z notesem i staram się zastanowić co było w tym pokazie nie tak i sobie no, odnotowuję tylko te złe rzeczy, nie? Okay. Czasami jak jest coś super tak, tak, wiesz, bardzo nietypowego no to staram się wypisać i pomyśleć czy da się to jakoś zaaranżować, żeby to się stało ponownie, nie? W sensie okay. E, takie rzeczy. E, a jeśli chodzi o jakieś zasady, no to ja właśnie, to się też często osoby pytają o królika, o gołębie, bla, bla, bla. Ja też nie używam, znaczy nie korzystam jakby z, ze zwierząt na pokazie, bo jakby są, są efekty magiczne, w którym zwierzętom nie dzieje się krzywda, wbrew pozorom, bo niektórzy w ogóle mają jakby tak e, ujednolicenie, że efekty magiczne ze zwierzętami, to zwierzęciu dzieje się krzywda, zwłaszcza, że w popkulturze też mi się wydaje, że jest taki wizerunek, że nie wiem, tam te kanarki zgniecione w klatkach i jakieś takie rzeczy, e, no, że są takie gdzieś obrazki. To też nie jest tak, bo, bo właśnie tak jak ja to też opowiadałem kilka razy, że mam znajomego który iluzynisty, który jeździł ze swoim królikiem po całej Polsce, trzymał go w mega dużej klatce, w komfortowych warunkach, zapewniał mu najlepsze pożywienie i tak dalej, bardzo od niego dbał i tak dalej, w trakcie pokazu też nawet... Wiesz, bo króliki się tak wyciągało z kapelusza to za luźną skórę na karku i to jest tak. dobry sposób, że tego królika nie boli i jest nic, komfortowo. No to wygląda
2: tragicznie. E, no,
1: wygląda to trochę dziwnie, ale w każdym razie wiesz, że to jest dla niego ok. Mm, I on nawet czegoś takiego nie robił. W sensie on go nawet w ogóle nie dotykał. On po prostu miał taką na scenie dużą pustą klatkę, mhm. e, zakrywał ją jakąś chustą, robił siu, siu, siu nie czary, mary, tak. e, odkrywał i po prostu tam nagle się pojawił królik. Bez mhm. niczego, bez żadnego dotykania, nic żadna krzywda mu się nie działa. A, ale mimo to gdzieś tam wiesz, ja coś obrońcy praw zwierząt, i ludzie tam różni go zaczęli ścigać, nie? No bo tak naprawdę Ojo. nie wiesz, co się dzieje za kulisami i tak dalej. No tak. Więc ja, no mimo że mógłbym, to wolę unikać takich no sytuacji. No wiadomo, nie? no bo w sumie
2: to zawsze tak jest, że prawda jest taka, że jak dajesz ludziom.
1: Pożywkę, poży, pożywkę, jakieś te, nie? No. To
2: oni wezmą to i będą e, po prostu mielić, miągwić i wyrzucać no, tak. a, a jak dziennie. ktoś się
1: do czegoś przyczepi, no to już nie odpuści, nie? W nie. sensie, jak ktoś jest bardzo taki, no nie wiem, ma pasję na tym punkcie, żeby coś, nie wiem, cię zniszczyć, tak. e, czy coś, także... No, e, to, to jest takie, no nie wiem, średnie. E, to słuchaj, bo w sumie już jest dość, jesteśmy dość daleko, jeszcze pewnie masz tam, nie wiem, jakieś może 1 dwa pytania, czy trzy ale...
2: Ostatnie. Ostatnie.
1: O, no to, ale to jesteśmy w dobrym momencie. To dla wszystkich osób, które dotarły do tego momentu, może taki bonus bym rzucił. Dawaj. E, bo gadaliśmy o tym, że nie wykorzystuję zwierząt. Tak. I to było kłamstwo. Bo mam tutaj ze sobą mojego przyjaciela, Niniusia, a Niniusz to spająk? Nie przestań, Jezus,
3: Nie, żertuję. Maria. Żartowałem.
2: Przepraszam. Ale dostałam na taki. By było śmieszne, nie?
1: Nie, żartuję. E, Wiesz co, gdzieś tutaj miałem. O, e, takie białe karteczki. I teraz o. O, o co chodzi?
2: Czy robimy to na wizji?
1: No, zrobimy na wizji, jakby coś było niejasne, czy ten, to najwyżej będziesz mówiła, co się dzieje. Dobra. Ale generalnie możesz wszystkim potwierdzić, że mam e, tak. trzy, białe karteczki, trzy i, białe
3: karteczki
1: i markera, nie? To są czarne białe marker. Tak. czarny marker. I teraz, mhm. Basia, tylko możesz wszystkim powiedzieć, że my Dobrze. się na to nie umawialiśmy. Nie, co się... nie, nie umawialiśmy
2: się, szczerze powiedziawszy. Jesteś zaskoczona. Dzieło.
1: Jestem zaskoczona. Ja się tylko trochę tak odsunę, bo muszę mieć y, małą wizję.
2: Małą wizję. Słuchajcie, teraz eee. na no. <laughs> wizji Jędrzej robi efekt magiczny i będziecie słychać, słuchać mojej reakcji.
1: U, uh, że uuu, o, oh, ojej. E, nie, <grym> to ja. mm, dobra, to słuchaj Basia, wiesz co, bo e, mam tu te trzy karteczki i tak. teraz tak, ja na jednej z nich e, coś zapiszę, Dobrze. ale chciałbym, żebyś nie podglądała, nie co, ja, co ja na nie zapiszę, ani też Będę trochę mówił, żeby też nie było słychać potem na nagraniu, wiesz, żeby z, niektórzy z dźwięku, wiesz, mogliby na przykład od, odtworzyć, tak,
2: co się prawda. stało. Dobra,
1: to już jest i teraz o co chodzi? Jedna karteczka jest zapisana tak. i ona będzie ważna na samym końcu. Na
2: samym końcu. Na samym końcu.
1: Jakbym o niej zapomniał, to mi przypomnisz?
2: Tak, przypomnę.
1: Póki co, póki co... Zostają dwie. Będzie w kieszeni, tak. Zostają dwie karteczki i jakbym mógł Ciebie prosić... Nie umawialiśmy się na nie nic.
2: Umawialiśmy się na nic. E,
1: Wiem, że ty tam, wiesz, lubisz jakieś tam takie, e, nie tak. wiem, ezoteryczne trochę sprawy, horoskop i tak dalej. Tak. I, wiem, że, I wiem, że jesteś zodiakalnym lwem. Tak, ale, zodiakalnym lwem. ale nie pytałem cię o to wcześniej i ty mi chyba nic takiego też nie mówiłaś. I jakbyś miała... E, Powiedzieć, czy masz jakieś takie, wiesz, zwierzę duchowe, taki spirit animal, uh -huh. z którym się utożsamiasz, jakieś zwierzę, z którym się utożsamiasz, także, wiesz, reprezentuje może podobne cechy charakteru do ciebie, ale niekoniecznie właśnie, żeby był to lew, bo nie chciałbym, żeby to, wiesz, było jakoś tak zodiakalnie powiązane. Okay. Czy, czy byłoby jakieś inne zwierzę, z którym teoretycznie mogłabyś się w jakiś sposób, nie wiem, stwierdzić, że utożsamiasz?
2: E, dobra. Cię, nie cię będzie, więc, Tak, zaskoczyłeś no. mnie totalnie. Chciałam na początku powiedzieć, czy kot, ale skoro o, nie, okay. może być nadal? Znaczy, może być nie, kot, ale, ale to jest takie dość jakby popularne. podobne i popularne, więc mhm. niech będzie motyl.
1: M o, motyl. Wow, tak to by się spodziewał. w Co sensie nie, no, jakby wiesz, jakby, bo wymyślałeś to teraz. Tak. I my nigdy nie gadaliśmy o tym, że Nie, nie wiem, nigdy mnie by. o to nie pytałeś. Dobra, więc motyl, tak?
2: Tak, to motyl. To ja tutaj zapiszę. <śmiech> nie mogę uwierzyć, to, że robimy to na wizji, Coś? ale to będzie niesamowite. Nie, co, więc zapiszę
1: tutaj motyl <śmiech> i zostawię tą karteczkę tak. tutaj e, przy tobie.
2: Tak, Jędrzej, zostawia tą karteczkę przy mojej tak. szklance z wodą. I
1: jest jeszcze jedna tak, ostatnia, ostatnia karteczka. I jakbyś mnie spytała z jakim zwierzęciem duchowo ja się mogę utożsamiać, czy masz jakieś strzały? Bo też, ty pamiętasz mój znak ze zwykły, czy nie?
2: Eee, nie?
1: Nie. Ja nie, jest, jestem bykiem, ale to nie jest istotne, bo się utożsamiam z innym zwierzęciem trochę. Okay. Nie wiem, czy masz jakieś strzały, eee, czy nie?
2: Dałabym... Czekaj... Kurde, żeby to głupie nie zabrzmiało Nie, no spoko,
1: powiedz cokolwiek
2: Ale niech będzie Pies
1: Pies, okej, okay, nie, no <głos> wiem, że taki wierny nie? I No uf, uf, nie, <głos> tak. e, Ja wiem, śmieszne, ale nie, nie Ja generalnie mam taki, w ogóle to jest mój symbol Na wizytówkach mam też, chyba nie, wiz, nie widziałaś Mojej wizytówki, więc możesz nie wiedzieć Nie e, Bo ja się generalnie utożsamiam z jeleniem, nie <głos> Ej, i niektórzy myślą, że to dlatego, że wiesz właśnie, że w Harrym to był jego patron i tak dalej, ale to nie jest do końca z tego, to się bierze też z jakiejś tam mitologii, gdzie jeleń był takim symbolem, że on był łącznikiem między światem rzeczywistym i magicznym. I ja to wszystkim mówię, że ja się mam za takiego trochę łącznika, że ja jakby wiesz, mam te dojścia do świata magicznego i no. łączę się ze światem rzeczywistym i takim, wiesz, jakby... Nie, chciałem powiedzieć zwykłym ludziom. Nie, no w sensie, że jakby, wiesz... Mogę odczarować trochę rzeczywistość i pokazać tak. Ci coś magicznego, nie? Że jestem no. takim łącznikiem między dwoma światami. Niesamowite. Więc, ma, więc w moim przypadku jest to jeleń, więc zapiszę na drugiej karteczce jeleń, ok? Tak. Więc będą nasze takie zwierzęta duchowe. Dobra. I teraz, Basia, dwie karteczki, jakbyś tak, mogła. Dwie obok siebie. Jakbyś mogła je wziąć za plecy. Tak, dwie osobne plecy. ręce. Dwie
2: osobne ręce. Tak. Dobra, schowałam za plecami dwie osobne ręce Okej.
1: Okay. I teraz chciałbym, żebyś je pomieszała. Okay. Tak, żebyś nie wiedziała, gdzie jest która. Okej.
2: Okay. Już, i tak nie, już nie wiesz. Nie.
1: Ale chciałbym, żebyś jeszcze mieszała, mieszała, nie żeby mieszam. nie mówić. Więc teraz, drodzy widzowie, słuchacze, Basia nie. ma z tyłu za plecami dwie karteczki. Na jednej jest napisane motyl, na drugiej jest napisany jeleń. E, I teraz Basia je miesza i Basia nie wie, która jest która, tak?
2: Nie, absolutnie okay. nie
1: wiem. E, słuchaj, zrobimy tak. Kiedy pstryknę w palce, chciałbym, żebyś jedną z tych karteczek wyciągnęła tutaj do przodu. Dobra. Okay?
2: Ale nadal miesza? Nadal mieszaj. Okay.
1: I, I nie wiesz, która jest która? Nie. Okay. Jak pstryknę, to chciałbym, żebyś wyciągnęła jedną do przodu. Trzy, dwa jeden i pół, jeden
2: dobra okay.
1: jedna karteczka, no. Basia dała mi jedną karteczkę i teraz Basia, poczekaj co jeśli bym Ci powiedział że Ty, na, na, mimo tego, że nie wiedziałaś która jest która nie, nie? Że, ty nie intu, że Ty intuicyjnie jakby zostawiłaś sobie swoją karteczkę zostawiłaś sobie motyla mhm. a dałaś mi jelenia to jest jakby 50-50 szansa tak, nie no. ale co jeśli bym Ci powiedział, że to się dzieje że to jakby jest takie zjawisko że to się dzieje za każdym razem że każdy człowiek ma wewnętrzną taką intuicję, i że każdy podświadomie zawsze, kiedy proszę, żeby wyciągnął jedną karteczkę i uh -huh. mi oddał, oddaje tą nie swoją, a, uh -huh. zo a zostawia okay. dla siebie tą, to, to swoje zwierzę. Czy gdybym ci to powiedział, to chciałabyś zamienić się teraz i wziąć tą karteczkę z powrotem, a dać mi tamtą drugą? Czy zostajemy <laughs> tak, jak jest?
2: Ej gudeniłem, to jest takie podchwytliwe. To jest podchwytliwe,
1: bo teraz możesz, możesz pomyśleć, że ja wyczuwam jakoś, że ci nie wyszło tak. i chcę cię naprowadzić, a możesz pomyśleć, że... A możesz próbować mnie przechytrzyć, że skoro tak jest, to ty mnie przechytrzysz i teraz zamienisz te karteczki z powrotem i wcale się to nie uda. Nie? No. A może to być też podwójny blef i, i to I może nie mieć nie sensu. Co? Więc pytanie Basia, czy chcesz się zamienić, czy zostawiasz sobie tą karteczkę? Ja tylko, ja tylko powiem, że ty zostaniesz z motylem, ja mam jelenia. Chcesz się zamienić, czy Nie, zostajemy? Nie, jak jest, ja Poczekaj, z, z, Czyli zostajemy, tak? Tak,
2: zostajemy. Czyli
1: jeśli Basia, jeśli zrobiłaś to dobrze, jeśli twoja intuicja jakby mm -hmm. wszystko ogarnęła, to teraz e, tutaj, ty tą karteczkę, co mi dałaś, to powinien być... E, jeleń. Jeleń, a to znaczy, że ty powinnaś mieć w dłoni... O, Sprawdź.
2: Tak? Sprawdź. Dobra. Nie no, Jest motyw. Tak. I to
1: nie jest jakby takie intrygujące, bo to jest szansa 50-50. To jest no 50 tak. na 50, to mogło, wiesz, rzut monetą, nie? No tak, tak. Ale pewno. teraz nie wiem, czy pamiętasz, Basia, że na samym początku, zanim zaczęliśmy...
2: No. Pamiętasz, że... Tak, miałeś karteczkę w kieszeni, o której miałam przypomnieć. Przypominam Ci teraz. Przypominasz
1: mi? Tak. Dobra. Była jedna karteczka, którą ja włożyłem do kieszeni, zanim cokolwiek zaczęliśmy. Tak. I ja tego przypomnę, że nic nie ustalaliśmy, nie? Nie. Czy chcesz zobaczyć, co jest tak. na tej kartec tak. Na pewno.
2: No. O Jezus Maria. Dobra, uwaga, otwieram karteczkę. Ja zaraz, ja zaraz po prostu się popłaczę po prostu. Ty z Moty! Jak to zrobiłeś? Proszę Państwa, Jędrzej na zrobił właśnie magię. Ja jestem że, przykładem tego, że nie wiedziałam, co Ci się stało i zaraz się popłaczę z emocji.
1: Nie, nie, proszę, proszę. Ale... Ale to
2: jest... Moty, no, nie. Możesz
1: no możesz wstawić gdzieś tam. Mo mo tak. Możesz wstawić motyle, no.
2: Ja nie mogę, ale to jest niesamowite. To jest niesamowite.
1: A co, jakbyś jednak poszła w kota? To by nie wyszło.
2: To by nie wyszło. To by nie wyszło. O, ja nie mogę. Także
1: dziękuję Ci Basiu, że zostałaś jednak przy motylu.
2: Ej, ale to no. jest niesamowite. Ale to było piękne. To było, To było wyjątkowe. O. To teraz os moje ostatnie pytanie w takim razie, No. gdybyś spotkał... Czy jesteś
1: w stanie? Oddychaj tak. może, oddychaj. <laughs>
2: Jestem w stanie i nawet ci mnie ciekawie pasuje tutaj, o, bo, o. E, bo powiedzmy, że właśnie wykonałeś efekt magiczny i zobaczyłeś mhm. żywą reakcję osoby, która jest ekstrawertykiem. E, mhm. e, gdybyś spotkał siebie, tego Jędrzeja w wieku, niech będzie... Sześć lat, kiedy właśnie przeczytałeś swoją pierwszą część Harry'ego Putera I powiedziałbyś mu, że zostaniesz takim czarodziejem, magikiem i ziemistą?
1: No To,
2: to jakby on by zareagował?
1: To jest dobre pytanie, ale... Nie wiem, w sensie, ja też nie wiem, czy wtedy podejrzewałem, bo, bo też dużo chłopców w tym wieku ma, nie wiem, jakieś takie wizje, że chce być strażakiem czy coś. I
2: policjantem. I
1: policjantem. Ja nawet ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle miałem jak, jakikolwiek, wiesz, jakąkolwiek mm -hmm. wizję, jakikolwiek plan. Ja chyba nie zastanawiałem się nad tym, ale no w życiu bym nie pomyślał, że robię to, co robię. I czasami właśnie, to też co, co mówiliśmy, że jak jestem czasami w jakimś takim ciekawym mm -hmm. miejscu, i sobie myślę, że wow, tutaj właśnie tam, nie wiem, przykładowo, że sztuczki z kartami mnie tutaj przyprowadziły w jakiś sposób. Tak. Albo motyle. Albo motyle na skrzydłach. No, to, 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 to jest właśnie takie dla mnie, że w sensie, że w życiu bym chyba nie pomyślał, że będę robił to, co robię, nie? W sensie, za dzieciaka. W sensie, jakby od momentu, kiedy się tym zajęłam, to tak jakby wszystko, nie, nie powiem, że było pod to ustawione, bo też miałem okresy, kiedy mm -hmm. nie trenowałem tak często, tak gęsto, że to, wiesz, było trochę odstawione na bok. No. I że jakby ta iluzja była trochę przez momentami mniej ważna, ale że gdzieś tam zawsze, wiesz, jakby zawsze to gdzieś było. Tak. I że widocznie, nie wiem, że to było dla mnie na tyle ważne, że gdzieś tam, mimo że często były takie gorsze momenty, albo kiedy ja, nie wiem, na przykład właśnie siedziałem sam i wiesz, czułem się źle i tak, tak. dalej. Że mimo wszystko e, gdzieś tam do tego wracałem. Nie? No. Że to jest, że to jest coś takiego, no nie wiem, ja też tego nie potrafię ubrać słowa, ale, ale że gdzieś tam wiedziałem, no nie wiem, że to jest chyba to, co, co, co chcę robić, i wiesz, i że. Mimo, że dla niektórych to może wyglądać na stratę czasu albo wiesz, takie, nie wiem, że mógłbym być teraz... Yy, yy, no, bo jest coś takiego, że wiesz, starsze osoby ze starszego pokolenia, wiesz, no je, jakby, no, nie masz stabilnego zawodu, no, no wiadomo, nie? Pozdrawiam, pozdrawiam, jeśli moja babcia znowu słucha, ale nie, no wiesz, na no, przykład ja, ja, ja kiedyś patrzyłem na to, że osoby się pytają ciebie, wiesz, czy, czy da się z tego utrzymać, a potem mówią, a może byś znalazł sobie zwykłą jakąś pracę i tak, tak. dalej i robił to na pół etatu albo coś. I ja kiedyś na to patrzyłem takie, że no weźcie, no jakby przestańcie, w sensie ja to kocham, robię to co lubię, bla bla, bla. Tak. ale że teraz też patrzę na to inaczej, w sensie staram się wiesz bardziej empatycznie podejść i z ich punktu widzenia, tak. że to są zazwyczaj osoby, którym po prostu gdzieś tam też zależy na mnie, w sensie, że mm -hmm. one się po prostu boją o mnie tak. i o moją przyszłość, że czy ja sobie poradzę, wiesz, robiąc takie też właśnie w cudzysłowie infantylne rzeczy, no. że wiesz, jakieś sztuczki, jakieś fafarifa, nie wiadomo da. co, a, a, ty, a ty wiążesz z tym przyszłość, tak. karierę i jakby całe życie i że no to jest takie wiesz, jakby trochę niepewne i ja jakby mam świadomość pewnego rodzaju, nie wiem, ryzyka uh -huh. i bo też to, to ja wiem, że ja chcę to robić, wiesz, jakby nadal zawodowo, uh -huh. jak najwięcej i tak dalej, ale... Mieliśmy teraz dwa lata pandemii takie mocne, gdzie dużo rzeczy było odwołanych i no, było ciężko. Było ciężko. E, teraz w tym roku myślałem, że już wszystko będzie do, wróci do normalności, no ale mamy sytuację za wschodnią granicą i też nie jest I wszystko inflacje. normalne. I infla, O Jezu, i inflację, więc też nie jest łatwo, bo ludzie odwołują wydarzenia, bo nie wiem, bo A jest wojna, bo B nie mają pieniędzy, bo C coś tam jeszcze. Tak. I, I jest też ciężko, nie? Ja mimo wszystko się trzymam tego, co robię, mimo że jakby, no to nie jest pewna przyszłość, w sensie nie. to nie jest stabilne źródło dochodu. To jest bardzo zależne od pół roku, od tego, co się dzieje na zewnątrz, od tego, jakie są właśnie tendencje wśród ludzi, że ludzie mają ważniejsze wydatki i ja sobie no. zdaję z tego sprawę, że no dla mnie, mi się serce łamie, jak ktoś do mnie dzwoni, że Panie Andrzej bardzo mi przykro, musimy zrezygnować z Pana pokazu, ale, bo tutaj nam podrożały ceny tam na jakieś materiały do wykończenia domu, nie? No to ja mi no no Boże, w sensie, w ogóle to jest to taki w ogóle nie... W sensie, ja nie rozumiem, czemu ci ludzie mi się tłumaczą. W sensie, to jest no. oczywiste dla mnie, że wiesz, najważniejsze są jakieś takie podstawowe potrzeby do zaspokojenia, nie? że jestem taką no, jednak rozrywką, która jest takim, no nie wiem, ja się śmieję, że na weselu to jestem wisienką na torcie, a nie tą tak. podstawą, tym, tą kluczową rzeczą. Ale
0: nie? wisienka Więc... na torcie też jest potrzebna. Ja wiem, ale wiesz o co chodzi?
1: Nie, że nie jestem podstawowy, że to jest takie dodatkowe, no to jest jednak trochę taka ekskluzywna, powiedzmy, tak. rozrywka, nie wszystkich na nią stać i tak dalej. Ale no nie wiem, ale w sensie ja nie wyobrażam sobie, żebym nie potrafiłbym robić w życiu coś innego. W sensie, tak. jeśli zajdzie taka konieczność, jeśli będzie ciężka sytuacja, ja się podejmę jakiejś innej pracy, e, ale tylko dlatego, żebym mógł robić magię. Nie? W no. sensie, żebym miał, żebym miał pieniądze, e, żebym mógł dalej występować. I, no. i, I to jest dla mnie kluczowe, że jakby ja nie chcę wkładać swojego czasu w coś. Żeby tylko mieć z tego pieniądze. Nie? Jakby tak. dla mnie to, to się rozmija z celem. To nie jest nie. Mój, mój cel w życiu, żeby nachapać się kasy i nie wiem, żyć jak bogacz. Tak. Tylko ja. Jest chcę, milionarem. Dokładnie. Ja chcę mieć fan, ja chcę robić rzeczy, które no. sprawiają radość mi. I jeszcze jak sprawiają radość komuś jeszcze, to to jest dla mnie najcenniejsze w ogóle, co, co może być. I, no, I tego się trzymam Pięknie
2: ja powiedziałem pięknie
1: powiedziane, bo się się na własne słowa, nie, no bez przesady to już by było, no. by było no, no. a
2: chciałbyś dodać Przesadę. jeszcze coś od siebie dla tych wszystkich ludzi, którzy szukają swojej ścieżki w życiu?
1: To było w chłopakach, nie płaczą. Zastanów się, co lubisz robić i zacznij to robić. Nie, to brzmi jak taki kliszej, ale bo też zdaję sobie sprawę, że nie każdy. Ja nie, ja nie, ja nie mam siebie za kogoś odważnego, bo niektórzy mhm. mi mówią, że nie byliby w stanie robić, czego, zrobić takiego odważnego kroku, że zająć się tym, co ja robię ale to, to, co ja robię, wiąże się też z wieloma wyrzeczeniami, bo wszyscy mówią, o, bo ty masz taką super pracę, bo nie wiem, jeździsz sobie na imprezy no. i w ogóle jest ekstra, nie? I, I masz taką dobrą stawkę godzinową, ale niewiele osób widzi te ukryte koszta, że czasami właśnie jest ta sezonowość, że są miesiące, kiedy jest gorzej i ja nie zarabiam dosłownie nic, nic albo zarobię kilkaset złotych. No. Są, co prawda, po drugiej stronie miesiące, kiedy żyję jak król i zarabiam, nie wiem, jako je, Miliardy
0: z nie, polskich prawie, monet.
1: Tak, miliardy. Ale, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że za tym jest stos wyrzeczeń, których tak naprawdę mało osób dostrzega, tak jak wcześniej tak. gadaliśmy o tych godzinach pracy włożonej, tak. E, to tak na przykład tutaj, no nie wiem, to są jakieś takie małe rzeczy czasami, ale na przykład wiesz, większość moich znajomych e, pracuje normalnie w tygodniu, weekendy ma wolne, ja zazwyczaj pracuję w weekendy, w tygodniu co prawda coraz więcej imprez też się zaczyna dziać, mam tak. w, na, we wrześniu, we wtorek, środek czwartek imprezy firmowe, ale, ale nadal jest ta tendencja, że wiesz, ja mam bardziej weekendy obsadzone i ten... I często się z osobami, na których mi zależy się rozmijamy, bo, tak. bo nie, nie potrafimy znaleźć y, jakby wspólnego czasu, no, który możemy spędzić rozumiem razem. rozumiem dokładnie. E, I są inne ukryte koszta, wiesz, że no nie wiem, właśnie u mnie jest to, że czasami ja robię różne działania takie reklamowe, marketingowe.
2: I nikt mi za to nie płaci.
1: Nikt, nikt mi za to nie płaci. To jest ta część pracy, której właśnie nikt mi nie, nie zrekompensuje. Tak. I też czasami to jest rzutkością, że nie wiem, czasami sprawdzi się jakaś reklama, czasami się sprawdzi to, że gdzieś 10 lat temu zostawiłem wizytówkę, czasami tak. sprawdzi się jeszcze coś innego i czasami to jest trochę takie błądzenie we mgle, zwłaszcza ostatnio no. mam, mam czasami takie przygnębiające momenty, że to odczuwam, że siedzę nad tym laptopem, robię jakieś tam działania marketingowe, analizuję swój biznes, ale tak naprawdę nie wiem, co mi się sprawdzi i co mi jakby no. zapewni jedzonko w przyszłym no. miesiącu, a co nie. I to jest czasami trochę takie... No ryzyko, ale, ale z drugiej strony ryzyka, to, to... nie ma życia. No nie, nie ma zabawy i nie ma życia. No, nie, no. nie. Gdzie, gdzieś, to, gdzie, gdzieś to jest, myślę, takie... No nie wiem. W każdym razie jest to wszystko takie, wiesz, interesujące i myślę, że, że mnie to trzyma przy życiu też właśnie, że jest trochę taki cień niepewności, że no. ja jakbym osiadł i... W sensie nie potrafiłbym chyba tak stabilnie żyć. W sensie... Mhm może trochę
2: adrenaliny.
1: Tak, być może, no, jak mówię, być może kiedyś będę zmuszony, żeby iść do jakiejś tam w cudzysłów normalnej pracy, chociaż jak mój jeden kumpel mówi, jestem bardzo dobry w unikaniu zwykłej pracy. No. E, ale, ale jeśli sytuacja będzie taka, że będę musiał, bo nie będę w stanie, wiesz już, wyżyć z tego, co mi daje iluzja, no to, to pójdę do tej normalnej pracy, ale to tak jak mówię, głównie po to, żebym mógł robić swoje pokazy. No. E, więc to jest taki cel nadrzędny. A z czym tam chciałbym pozostawić, no w sensie. Ja bym chciał, żeby każdy człowiek, jakby, bo niektórzy pracują w korpo. I, I są szczęśliwi. E, I są szczęśliwi, i to jest dla mnie klucz, że, że w sensie jest takie, wydaje mi się, teraz taka stygmatyzacja, że jak ktoś pracuje w korpo, nie no, rzuć tą korporację. No, rób, I są swoje. E, tak, free, freelancerzy i tak dalej. Ale ja też nie uważam, że to jest dobre dla, dla każdego, bo też mam znajomych, którzy lubią właśnie taką stabilność, że wiedzą, że dostaną pensję określonego danego dnia.
2: Że od 8 do 16 lat. A, a potem nie. mają fajrant
1: Tak, tak. I dla nich to jest ekstra. No. Ja, ja jakby myślę, że jakby każdy powinien szukać tego, co sprawia mu radość, co daje mu szczęście i, i, szukać, i szukać jak najwięcej ścieżek dojścia do tego momentu, nie, bo ja na przykład jak właśnie jestem na jakimś super ekstra pokazie to się czasem zastanawiam jak mogę robić tego więcej nie? i no. staram się myśleć nad tym jak mogę robić tego więcej, także jak macie coś co kochacie, co lubicie, co daje wam szczęście to zastanówcie się, jak mogę robić tego więcej
2: prawda no, ostatnia myśl stoicka na dziś
1: to, to była ta, czy jeszcze mam coś powiedzieć, bo już, bo już więcej nie mam. Ale mogę tylko powiedzieć w sensie, jakby ktoś chciał e, sprawdzić, e, bo mamy podcast dla magików, co prawda, ale tam też są treści. Będzie
2: podlinkowane.
1: Będzie podlinkowane? a to ja już nic nie mówię. Nie, w sensie są też, są też treści dla laików, żeby to było takie przystępne w miarę, nie? Więc tak, wszystko na pewno, szczerze Na pewno będzie e, Gadamy już jakąś 11 godzinę, więc to w sumie Powoli
2: będziemy zmienili <laughs> Powoli... do końca Dobra, to ale... co, ile jeszcze?
1: 10 minut mm.
2: to... <laughs> Nie, ale bardzo dziękuję za ten wywiad, bo to jest naprawdę mm, niesamowite I wydaje mi się, że mało osób w ogóle wie o niektórych profesjach, które istnieją No i, e, i ludzie po prostu, mam wrażenie, że czasem nie zdają sobie z tego sprawę, dlatego bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ze mną dziękuję, porozmawiać, dziękuję, że, że zrobiłeś na wizji niesamowite, niesamowity efekt magiczny, zadziała się magia i nadal to we mnie buzuje.
1: Czyli magia cię dotknęła. To magia jest mnie dotknęła. To mój cel.
2: No i y, to było bardzo wyjątkowe i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dotrwały do tego momentu, są równie zachwycone jak ja i wszystkie osoby, które dotrwały do tego momentu, muszą powiedzieć co? Motyl! motyl. Chociaż chciałam mm. na początku Ale To też
1: to by było turbo śmieszne, ale motyl takie bardziej motyl ma, bardziej... ma głębsze znaczenie. Tak,
2: motyl ma głębsze znaczenie, więc zachęcam wszystkie osoby, które dotrwały do tego miejsca, żeby wysłały nam motyla. <śmiech> Jest gif, gif, w
1: sensie emotka. Tak, emotka. Chyba nawet, nie? nie? Mm
2: -hmm. Więc zachęcam wszystkich, bo to sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy mogę zobaczyć, że co, coś, co robię, no. jest inspirujące
3: tak, to też piękne. w
2: dalszej części tego świata. Dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również, było przemiło. Eee, tak, I do usłyszenia
2: w kolejnym podcaście. Polecam
1: inne odcinki basi podcastu. Warto, warto,
2: warto. Bardzo dziękuję. Samą, Same miłe rzeczy na koniec. Pa!
3: A.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak sami pewnie widzieliście, a raczej słyszeliście, był to naprawdę wyjątkowy odcinek. Ja sama dowiedziałam się wielu rzeczy, tak jak Wam już powiedziałam to w intro do tego odcinka. Naprawdę yy, świetnie mi się rozmawiało. Co więcej, w ogóle nie czułam tego, że rozmawiamy tak długo. I miałam ochotę zadać jeszcze więcej pytań, ale wiem, że tutaj już mogłabym przeciągnąć strunę i podcastów e, o tak długim czasie trwania ciężko się słucha. Niemniej jednak bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. E, jest to dla mnie naprawdę e, bardzo ważne i też e, cieszy mnie, że mogę dzielić się takimi inspiracjami. E, Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że Jędrzej jest wielką inspiracją dla mnie, zwłaszcza, że jego praca jest... No no nie mam wielu znajomych magików, tyle mogę Wam powiedzieć. Jeżeli macie chwilę i chcielibyście zrobić coś miłego dla tego podcastu, to możecie podcast ocenić i wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek, a w aplikacji Apple Podcasty możecie wystawić danemu odcinkowi recenzję, co również będzie dla mnie miłe i wyjątkowe i pomoże mi rozwijać ten podcast. A jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem. Cześć!